0: Hola, yo
1: soy Juliet Van Vampire Hola, yo soy El Contreras.
0: Y nosotros somos ¿sí? Giant Metal Roboto
1: Muy buenas tardes, días, noches para todos los que nos están escuchando. Esto es Yayan Metal Roboto, su programa Kiki de costumbre. A veces se pasa el jueves, a veces pasa el domingo, pero a veces siempre pasa. Les recordamos que pueden encontrarnos en cualquier plataforma digital y audio como Roboto MX y Giant Metal Roboto. Como siempre, yo me presento. Yo soy Julieta Vampyron, la dama del mal decir. Y a mi lado, pues, hay que decirlo. Está la maldad de 27 centímetros, porque así es, ya bajó. Cada día, cada momento va bajando su estatura hasta que sea un pequeño microbio y nos infecte a todos. Pero les recuerdo así como Cristo tenía a Pedro que lo negó y a Judas que lo vendió. Yo tengo, Yo tengo a Eric. Eric, saluda.
2: Hola, ¿qué tal, chavos? Gracias por escucharnos una semana más. Estamos en Yayan Metal Roboto. Les recordamos que estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en iVoox y bla, bla, bla. Pero antes de comenzar nuestro programa, tenemos que saludar a nuestro invitado del día de hoy. Es el, 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 el señor Controversia, el, ¿cómo te dije? el influencer del momento, el señor el señor No X, ese es otro. Abogado, licenciado... Litigante, jurídico y maestro de profesión, el señor Charlie Romero
3: Buenas tardes banda de meta Metal Roboto, ¿cómo les va? Espero que muy bien, yo aquí allá ustedes En su show cómico, mágico, musical, recuerden más musical que ah, mágico cómico. Y cómico que musical <risa> es Me, que no, no me, me disculparán, bien. me disculparán pero ando un poco agripado Entonces este Charlie oh. se
1: fue con sus gordas a dar amor y me lo infectaron de gripita de, del amor. No,
3: en la mañana no me tapé bien y hacía frío. Y, y te dio chiflón. Sí, me entró un aire polaco.
1: <risa> Pero es que no lo presentaste bien. Es licenciado, niticante, es tu abogado Al y profesor. Man. Sí, ahora ya vas a ser el profesor X. Al con man. tus mutantes. ¿A ti también te recargas con el sol, Charlie. Sí. Yo no, yo, a mí al contrario, el calor y el sol, estos días me han quitado energía, me da sueño, mucho sueño y me llevo literal a mi cuevita a dormir. Pero esta vez vamos a platicar de un tema escabroso. Para para que
3: no les digan que ya el metado robots son vendidos.
1: No somos vendidos, es que ustedes verán. Hablamos bien porque Eric es de sectas y respeta a sus Su secta. Respeta no solamente a la secta, sino ¿cómo le dicen? a sus líderes sectarios sí. y si él no prosigue con y el, ya, y ya el sabe, protocolo le dan un y ya,
3: y ya saben que lavan cerebros, entonces
1: <risa> debe obedecer es que si se, si se fijan, ustedes no lo saben, pero él era del grupo Trevi Andrade hasta que se metieron ya entonces a Sergio Andrade, Eric salió de todo ese trance pero no se preocupen esta vez vamos a hablar de algo escabrosón, -wen -wen chon que es la mole, con el experto molero, el quinto en la fila, ¿no? Así ah, ah, es cierto, tú eres el primero. ¿Cuándo fue que te lo quitaron? ¿Te desbancaron?
3: Ah, la vez pasada, pero es que llegué tarde.
1: Ah, ¿quién te lo quitó para echarle...?
3: Gustavo Montiel.
1: Gustavo Montiel, tú sabes lo que hiciste, maldito. Porque te quitó Invicto, ¿cuántos años?
3: Tres.
1: Tres años de Invicto. Ve, para que veas, le quitó sus tres años invicto. Pero ya, yeah, Charlie, cuéntanos tu hate. No, Échalo. pues no es hate.
3: La realidad de lo que sucedió ese día... Bueno, yo... Estaba en anuncio y anuncie cosas en La Mole, pero...
1: El contexto, Eric, da el contexto. Sí, por favor.
2: El contexto es de que en la Ciudad de México hay un evento de cómics que se llama La Mole. Y hace muchos anuncios por Twitter... Y entonces llegó Charlie y les empezó a tirar hate y dijo... ¡No les tiré hate! Ahí va. Ese día estaban
3: subiendo cosas y preguntaron que traían muchas cosas nuevas y cosas así. Y yo les escribí que no traían nada de nuevo. y ¡Eh! que, que incluso habían bajado la calidad de sus invitados. Porque en otras convenciones han habido convenciones de 25 o 30 invitados internacionales del cómic. Hubo
2: una donde fueron 35 el problema de Charlie es de que si sí, hay muchos invitados, pero ya no hay invitados de cómic. Ajá, sí, o sea, ya no parece una convención de, de cómics. Comic. Parece ya más una convención de cosplayers, cultural, de cosplay y cosas así. Porque cuántos invitados de cosplay hay? Como unos 30 ¿no? Sí.
1: ¿No? Sí. ¿Sí? hicieron un pasillo de cosplay, puras nacionales. Está muy... trajeron como cuántos, cinco internacionales.
3: Está Angie, eh, un chavo no me acuerdo cómo se llama, Valentina Creep. Uh, la Riae, que más bien, que cosplayer es este modelo de glamour.
1: Escort profesional.
3: Y no me acuerdo qué otra, pero son como cinco o seis.
2: Pero básicamente es esto, eh, la mole estaba muy alegre y tranquilo, ¿no? Anunciando, invitado, 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 y llega Charlie, y dice, Nel. Entonces,
3: entonces yo les puse que no traían nada de nuevo, que no traían invitados nuevos, no traían nada que... Pues nada, que moviera a la gente No me y moviera a mí
2: Charlie les dijo, invitado refritos
3: Y les puse que pues Que muy mala convención, que estaba muy chafa Y aparte tener a la secta del carmatón Era espantosamente horrible ah, Mira,
1: eh, 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 lo que pasa es que también Como le pusieron al pasillo de las cosplays En la mola, tiene un nombre, ¿no? Como noches de placer o algo así, ¿no? No, no sé, ahí es... sí ya no me metí. Le pusieron algo así, como ah, Pero eso ya, de ya amor, es de la no,
3: gente, pero O sea, ya entrando en contexto real y de lo que sucedió fue eso, yo les escribí eso. Y ellos me contestaron con un meme. Entonces yo les puse que se me hacía infantil. Muy, muy infantil que hicieran ese tipo de cosas. Entonces me contestaron con otro meme. Entonces yo les contesté otra cosa y ya ahí lo dejé. Y ya ellos me contestaron con un. Me contestaron. Siguió sin memes, me contestaron. Y ya lo dejé, ya lo dejé ahí.
1: Dice sí, sí, yo como un buen adulto los dejé ahí.
3: Ajá, sí, porque se, se me hacía muy infantil porque Man. se me hace muy se me hace bastante estúpido que ellos tengan una cómo se le dice una política anti bullying y ellos te bullean y ellos bullean o sea en lugar de tener ¿Te de, dice
1: llegan a una hipocresía donde entonces donde aplican sus políticas o ¿no? sea
3: contra ellos no pero ellos contra nosotros sí
1: que son ustedes el público van va?
3: sí y entonces ciertas páginas de internet como el reino de los supermanos Punisher Panther, ¿qué otra?
1: Este, la Cobacha.
3: La Cobacha, Marvel México. Capturaron. Hicieron ¿no? capturas de pantalla de esos tweets uh -huh. y me pusieron como el estandarte de hashtag. No voy Así a la es. mole.
1: Er Usaron a Charlie como bandera.
3: Y déjate de eso, o sea, muchos que me conocen en varios comentarios ponen que cómo me contestan así y cómo me dicen cómo me dicen eso si yo soy el primero ¿En, que la está en la mole el primero de la foto el primero de la fila el primero el primero que habla bien de la mole
1: y me contestan de esta manera o sea así de simple Charlie es plus y me lo maltrataron
3: entonces se hizo un estandarte Ajá. de mi de mi de mi meme podría decirse
1: pues más bien tu tweet lo hicieron
3: meme mi tweet lo hicieron
2: meme <risa> básicamente el punto es esto Charlie, si ustedes nos han seguido desde que inició este programa de, de radio Charlie siempre ha estado hablando bien de la mole Siempre nos ha estado dando las recomendaciones de a quién hay que ir a ver De qué cómics hay que llevar, de los paquetes y de todo Básicamente, Charlie es un fanboy de la mole Entonces, lo único que él quería hacer era consternar su preocupación Por la cantidad y calidad de los invitados que tenía el evento de este año y la mole en lugar de ponerse los pantaloncitos de edad adultez Se puso a, a, responderle, se puso a responderle con memes Y después Charlie les dijo que, que era una actitud muy infantil Y la mole literalmente respondió Tenemos más memes Entonces esto es la, la cuestión que a mucha gente no le gustó, no le pareció la manera en la que la mole o la gente que esté tomando las redes sociales de la mole está contestándole a la gente que es fan y que es asidua y que ha ido a todas las convenciones y que simplemente tenía una preocupación o una molestia del momento. ¿no?
3: Porque incluso ya, ya hay gente cuando voy a tiendas de cómics, cuando estoy en la calle, que ya me reconoce de que soy el primero de la mole.
1: Oye... Tienes hasta tus haters, porque dicen que eres vendido de la mole precisamente por pues el primero. Exactamente, sí. O sea, que le nos
3: pagan, oigan. Y es cierto, es cierto, es cierto hace dos convenciones, un cuate de Monterrey, que ahora sí se le va a hacer, puede ser el primero de la mole, viejo, porque no voy a llegar temprano. El
1: porque... de ahora, ahora para que se les quite, no llego temprano. No,
3: porque tengo que ir a trabajar, no por otra Pero cosa.
1: Dices, Charlie, no digas eso de ahora para que se les quite, no voy ah. a llegar temprano.
3: No voy a llegar temprano, tengo que ir a trabajar, tengo cosas más importantes que hacer ir a la mole temprano. Entonces nuestro querido amigo del norte puede llegar y ya no puede ya no me puede echar hate.
1: Sí, porque por ejemplo apenas creo que ayer anunciaron que va a estar Big Man, ¿no? Este Paul Salum te... sí. Paul Salum va a estar Alexa Bliss. Va a estar también Alan y Turiel. Puro talento. Clay mira, Man. mira,
3: hay puro talento mexicano y no es por ser mocho, no es porque me digan Ay, que no apoyo el talento mexicano, que no apoyo. Pero, we, pero son personas que las ves en todos los eventos de cómics. En todos lados los ves. En todos lados están.
1: A ver, va ah. a estar Mark Farmer. ¿Ese quién es? ¿Quién? Mark Farmer. Ah, son
3: invitados internacionales del cómic.
1: Está Alan Davis.
3: Pero no hay leyendas Está tal Bulton. cual.
1: A ver, yo quería ver el chisme. Ya se murió el Charlie. Va a estar Dross. Va, va, va a estar Dross. Va, dros. va a repetir el Power Ranger verde, Jason, David, Frank.
3: Pues viene hasta más caro.
1: ¿Qué? Shiki Satoshi quién es? Satoshi Shiki es el que hizo.
3: Before, before Riot. No, Before Attack of Titans.
1: Satoshi Shiki también hizo Riot, según yo.
3: No, él la está haciendo, él está haciendo
1: Before Attack of Titans. Va a Basaldúa. Como siempre. Marte Gra Gracia. ¿Eh? Marte Gracia otra vez. Paco Medina. También. El Pato Delgado. No
3: va a estar el Pato,
1: canceló porque lo van a operar. Ah, ya. Ah, sí, dice aparición cancelada. Ajá. Blue Demon Jr., Tinieblas Jr., Blue. Evelyn 13 Ya vino Evelyn 13 León Chiro. Ya vino León Chiro. Eh, Andrea Florenciano, no sé quién es ese. No tampoco sé, eh. Aquí está tu maestro iluminado González Loyo Su Sergio Opega, favorito. Va a ser el pesado del Mad Hunter Para decir que de todo es carísimo Vale millones este, los mocos que tiré ayer Sí Va a estar Miss Damon Black Las únicas cosplays que valen la pena
3: es Nadia Sónica Dalin, Azulet Brendit y ya.
1: Rosylin Capet, Nadia Sónica es que hay un montón de cosplay que no manches, nomás de ver las fotos dices, váyase a la Friki Plaza,
3: Más bien eso ya se volvió la cosplay con.
1: Es que ni siquiera son cosplay chidas, eh.
3: Pero las únicas que valen la pena es azulet, Dalín, Nadia, Chica y Brendit.
1: Mira a ver el que le hace la voz a Jake el perro.
3: Ah, sí, está lleno de puro este artista de doblaje también.
1: Carralero va a ir, pues vayan a verlo. Y ni
3: siquiera están los buenos, porque no están ni Torilano, Frank Maneiro, ni Rubén León.
1: Van a ir los de eh, los venezolanos, los de Ricky Morty, ¿no?
3: Pero a mí de qué me importa, a mí no me importa. Este, Ricky Morty Juan
1: Guzmán.
3: Y, y... de todo mundo está carísimo no sé pasar qué es, a verlos.
1: La es carísimo pasar a verlos, eh? A un lado soy prensa. Ah, va a estar cada un estudio, obvio.
3: Ah, sí, la secta, el, la secta de Eric, también.
1: No, pero es que es lo que precisamente a lo que se refiere Charlie, ¿no? Un <risa> saludo al robo. De que para Charlie como fan perdieron un poquito ese nivel en el cuanto de, de la gente que él iba por las firmas, ¿no? Se
3: supone que esta convención se hizo anual. Sí, es cierto. Se supone que esa convención se hizo anual porque el día nos dijo que iba a mejorar. Que iban a traer muchísimos más invitados de cómics. Que iba a estar mucho mejor.
2: Y ve, Pero eso es cuando todavía tenían el proyecto en el Watergate Center. No, eso lo cambiar
3: dijo, de sede le rompió todo, ¿no? Eso, eso lo dijo después de que cambiaron después, de sede.
2: Pues sí, la están haciendo muy grande. Sí siento que están cayendo un montón de gente. La, la polémica aquí es de que pues no es gente de cómics. Al mismo tiempo, yo estoy diciendo, pues sí, que le tienen que dar a todo el mundo algo que ver por eso están trayendo cosplayers por eso están trayendo youtubers, por eso están trayendo actores de doblaje YouTubers. va a ser el maldito pero mucha, mucha gente está viendo esto como un paso atrás para la mole exactamente, porque la mole ya había dejado atrás todo esto de llenarle el evento de cosplayers, llenar el evento de actores de doblaje y se había enfocado a un público más de más, más de nicho, más conocedor más de cómic y entonces básicamente mucha gente lo está viendo como un retroceso, lo está viendo como una un paso atrás y otra vez regresar a los noventas, como la combia un pasito para
1: adelante y un pasito para atrás
2: más bien aquí un pasito para atrás, yo sigo diciendo que es que, que es muy buen evento y que hay que darle chance, pero pues quién soy yo para juzgar, vamos a nuestro primer corte musical Julieta
1: corte musical, corte musical esto que escuchan es un corte musical vámonos con una petición de Eric porque salió en el tráiler de Hellboy. Hellboy esto es Deep Purple con Smoke on the Water y volvemos
3: esto es llaman Metal
1: Roboto escúchanos a través de Radio Enciende Tu Mente
0: Recuerda que estás escuchando Giant Metal Roboto a
3: través de Radio Enciende Tu Mente.
1: Y volvemos a Giant Metal Roboto. No, es lo que estábamos comentando hace rato es que para Charlie como un fanboy la mole no solo se repitió en invitados sino que bajó la calidad para él o sea, para él de invitados. ¿Por qué? Porque le está dedicando un pasillo completo a puras cosplays como si... Si ustedes han ido a la mole, saben que para ir a ver a los cosplays, para tomarse foto con ellas, hay que pagar. La mayoría. Hay que pagar. Y aparte luego son, si la chava quiere, así porque lo hemos visto, si ella quiere, porque luego están jugueteando y haciendo absolutamente nada, pero hay una fila. Hasta que ella decide, empieza a pasar la gente, ¿no? Bueno, uh, no bueno, más que ya... No, pero o sea, lo hemos visto que de repente... Como la gente sabe que ellas cobran, ni se las acercan. Y a las que sí se les acercan, hasta que ella decide, les empieza a dar la foto, les empieza a dar la firma. A menos que poster. sea yo. ¿Por qué? Bueno, Charlie llega y luego le dice, hola primaria, y luego, luego, para la pompita. Y luego luego,
3: y luego, luego me pasan.
1: Exacto. Pero eso, por ejemplo, a mí me costó, así me consta, que luego no están haciendo nada y nada más están jugueteando. Y hay una fila detrás de ellas sí. y la gente que tienen ahí le dicen, cómprate el póster. Y luego dicen, pues es que ya te lo compré, ¿no? Yo quiero que me lo firme ella. Y están ellas así baboseando y de repente llega, ya saben, el que se cree Sugar Daddy, está trae un regalito y están baboseando. Y se pueden dejar literadas sus fans media hora y esperando a ver a qué horas los quiere atender, la verdad. O sea, también es un costo extra dentro de la mole. No
3: todos son como yo, que llega, llego, saludo y me formo en la fila.
1: Sí, porque llega Charlie y le dice, ¿qué onda, mi amor? ¿Cómo va el negocio? Y dicen, Ay, pues ahí va, Charlie. pues más te vale, porque se me están tojando unos coches a la salida. Y dicen, sí, patrón, ahorita se lo arreglo. Y me formo en la fila
3: para tomarme la foto, no me paso como todos exact, los otros güeyes que llegan. Llegan, la saludan, platican, se toman la foto y se van. Yo no, yo llego, la saludo y me formo en la fila.
1: Y luego le dice, ya tengo flojera, Manda, tráeme mi Uber y luego, ahorita mi amor, corriendo. <risa> y le traen su Uber a Charlie. Ah, de
3: verdad, ahora va a haber Uber en la mole.
1: ¿Ve? ¿Eh? ¿Cómo se llama, Mar? El Molebus. El Molebus. No, pero es lo que decíamos, ¿no? O sea, imagínense, si ¿sí esto era cuando invitaban que cuatro o cinco, ¿no? Cosplays. Donde o 3... sea, sí,
3: habían como diez.
1: Pero, no, pero digo, eran, no, pero la vez pasada eran como cinco. Y tres no, eran internacionales.
3: No, sí era, era Dalín, era Chica, era Zulet, Nadia.
1: El morro que era Robin, ¿no?
3: El morro que era Robin y otras cinco más. Eran como diez.
1: Yo no las noté cinco patrón. Ahora, ahora fue al revés. ¿Ahora qué?
3: Como veinte mil cosplayer y, y diez invitados de cómics.
1: Porque en sí de los internacionales, digamos, como estrellas sería este el Rooker. El Jondu sí. Ajá, sería el Yondu, que sería, digamos, el plus que están sacando. Por... ¿Flash? Flash, no más los viejos como Eric. ¿No? Y los que están viendo la serie. <risa> los viejitos como Eric dicen, ay, Flash, el de los 90. Pero pues los morritos de ahorita como que, es Flash es un viejito. ¿Y
2: Jason David Frank? Pero es que está saliendo en la nueva serie de Flash. Por eso la gente lo conoce Por eso los morritos lo conocen Y por eso está haciendo otra vez Y el cómic. Y el Green Ranger
1: Porque digo De ahí en adelante no hay más nada no, no hay
2: más
3: Ah, y los dos que va a traer este ¿Es Amazon? ¿Los de Deadly Class?
2: Sí, es cierto, va a traer a dos de los actores de Deadly Class ¿Y ya? Y dice... Eh, Julieta con ay Paul Salum, ahora si yo a voy Michael a la mole por Paul Salum, ver, ver a Big Man y Big Man. Realmente a mí sí me extrañó y me y me agradó la el anuncio de Big Man porque Big Man es muy chido. Al menos cuando uno era un chavito noventero. veía esa Big Man, de esas ondas. Hay muchas hay muchas cosas que yo le aprendí a Big Man. Yo también. Que me enseñaron a a querer la ciencia, a amar la ciencia, Yo también. el conocimiento científico y a no tenerle miedo mm. a las supersticiones. Hay un episodio muy padre de Bigman en la que precisamente te dice, cuando tienes conocimiento no le temes a nada. Y eso es algo que se me ha quedado clavado en la vida. Eric,
1: tú le temes al amor. No es cierto. Claro que sí. Sí. Le teme al amor.
3: Yo también. Bueno, yo ah, no. No le Ahí está ya ves,
1: se cayó tu teoría. No, pero lo que yo siento que también va a haber alguna dinámica con bigman y Juan Carrellero, porque él le prestaba la voz. Yo creo. Pero a lo mejor van a hacer ahí algún a, algunos juegos tipo magia, o sea, bueno, experimentos primero... científicos como en la UNAM.
2: Normalmente lo que hace eh, el de la voz, car Carrellero. Lo que hace es dar la, este. la voz de Big Man dentro del show Al mismo tiempo de que se está realizando el show Pero Aparte va a haber un meet and greet con Big Man Que va a costar 150 pesos ¿A poco ya nos sacaron hoy? 150, 160 pesos Y, y el show, no perdón El show va a estar en 160 pesos El meet and greet 250 Si sí, ya me acordé
3: Probablemente pague el show
2: es, va, va a estar muy bien. Netamente yo creo que sí vale la pena porque a Bigman lo tenemos una vez
1: cada dos años. Sí. sí ¿Saben qué le enseñaron a la gente? Como Eric. ¿Qué? A que pones un hielo y la sal lo quema.
2: Sí. Yeah.
1: Es lo único que aprendió Eric. A ver, ¿qué aprendiste de Big Man, Un hecho científico. Aprendí que las ratas gigantes no existen, es un tipo con un traje Ah, yo aprendí que los pingüinos en la Antártida tienen televisión por cable Sí,
3: yo, yo aprendí que, que en, en cuatro temporadas puedes tener cuatro conductoras distintas
1: Y todas se parecen, y, y todas, todas son parecen. Phoebe y todas y era, son, ¿no? no, una era Phoebe, otra era
3: Lisa, y las Bien. otras también eran Phoebe
1: No, pero creo que es que es lo que les decimos de la mole, ¿no? Tiene sus puntos malos, como dice Charlie sobre lo, lo estamos está hablando es sobre los invitados, no el, el cómics, no la convención en sí, porque la convención sigue tan grande como es. Él se refiere a de que en el asunto de invitados de artistas de cómics, de guionistas de cómics, dibujantes de cómics le falta y, y le sobra muchas cosplay. Es lo que la gente no entiende ahí, no la queja de Charlie sobre los invitados, no de la convención, por la convención es como decimos ahorita sobre Big Man. Charlie va a pagar para ir a ver a Big Man y quitarle. Yo soy Lester. Sí, yo creo que se la gata Lester
3: en el nuevo programa.
1: No, o sea, porque todavía, o sea, Charlie aún digno va a ir a la mole, va a pagar su boleto, va a ir sí. a pagarlo de Big Man. No, pero eso es, por ejemplo, lo que es la, eh, digamos, la queja general de Charlie. Sí. El ¿de dónde está lo que prometieron para uno donde iba a haber más invitados, iba a haber más conferencias iba a tener ese plus que según habían prometido de la San Diego no de las ajá. conferencias, de las exclusivas de todo ajá o sea, ¿dónde está lo que habían dicho? ¿no?
3: lo que habían prometido
1: sí está
2: teniendo el evento exclusivas, de hecho van a Dos tener portadas. exclusivas de, de, de cómics de portadas, pero también de productos se van a traer juguetes exclusivos para la mole lo que yo le quería preguntar a Charlie es, ¿sí va a ser La Mole, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más estás esperando ver en La Mole 2019 de este año? Man. ¿Nada más? Es así tu wow. Tu, 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 tu. Porque invitados de La Mole, al maestro
3: José Luis García López ya lo hemos visto. ¿Eso es cierto? Este Jim, Jimmy Chung, yo estoy emocionado por ver a Jimmy Chung. Pero Jimmy Chung va a cobrar 200 vados la firma. Ah. Va a venir Simon Beasley. Simon Beasley también va a cobrar...
1: Es que 200 sí, entonces, desde hace cuánto cobran todas las firmas y los sketches? los sketches
3: sí cobran porque ese es tu ese es su trabajo sí pero firmas hay muchos que sí cobran y siempre han cobrado pero pues qué uno puede hacerle este pero pero y esa es otra polémica que hubo en, en facebook la, bueno la semana pasada que salió elías en su es la hora de elías la hora nacional de Elías y le tiró a cierta página de internet de Facebook, porque en esta página de Facebook Este hay mucha gente que ha ido a convenciones de cómics en Estados Unidos y varios invitados te cobran las firmas pero a partir de cierto número. O sea, por ejemplo Jimmy Chung te cobra las firmas a partir de cuatro. Si tú le llevas cinco cómics ya te cobra. Te cobra, las primeras tres son gratis y ya cuatro y cinco ya te cobra. Y aquí te están cobrando a partir de la primera. Entonces salió Elías a decir que no y que no es cierto y que no sé qué, que no sé cuánto. Y le tiró rollo a esa, a esa página de Facebook.
2: Pero es que eso ya ni siquiera es rollo de Elías, ¿no? Eso es cosa del
3: de Jimmy Choo. Pero es que, es que es lo que dicen, que. <risa>
1: cómo los asemejan. O sea, ah. de que les quieren comparar.
3: O sea, en otras convenciones como en la San Diego Comic-Con, ellos están allá y tú pasas con tres cómics y te los firman. ¿Quieres que te firmen otro ya te cobra. Ya te cobra. Pasas con otro ya te cobra. Entonces, pero aquí aquí desde el primer cómic
2: pero vuelvo a repetir lo mismo, eso ya es cosa de Jimmy Chung, ya no es cosa de la convención. No es, que no es la mole la que le di, no es la mole la mole que dice, tienes que empezar a cobrar desde el cómic número uno. Es el invitado el que dice, oye, ¿sabes qué? Quiero cobrar desde el cómic número uno. Pero lo
1: que pasa es a que... eso se refiere de que hacen la comparativa y atacan a lo menso.
3: No, pero es que también dicen que, por ejemplo, que los managers, cuando hablan con la gente de la mole, los de la gente de la mole les dicen que cobren desde la primera.
2: Pero es una sugerencia, no realmente están diciendo Oye, sí, ponte a cobrar desde la primera Entonces, pues bueno este, Como les decía, ¿sabes? como
1: decimos Una cosa es el artista y otro el manejador ¿no? Exactamente Uno es el que cobra y el otro no sabe Porque, si no sabe, porque sí,
3: sí, ha, sí ha habido Algunos que vienen Y la neta no te cobran O son muy buena onda Y pasas Y, y son bastante A mí me ha tocado accesibles. muchas veces
2: que voy a la mole sin un peso Y salgo con un montón de firmas Yo también
1: Ay, yo pensé que con un montón de cómics se lo roba el
0: Eric.
2: Sí.
1: Ya dijo, ya dijo, agárrenlo cuando lo vean. Oye, espera un momento, tú eres el que roba las mochilas de el desgraciado infeliz. <risa> ¿No? El de que de repente están distraídos. Ay, se llevan las mochilas, le sacas el cómic y lo avientas sobre allá la mochila. Ah, con que de ahí sacas todo tu... Se
3: lleva ¿no? los hot toys, sí.
1: <risa> No, los hot toys. No, ¿cuáles son los que te caen gordos? Los Funko, ¿no? Te imaginas, está ahí... Eric en una esquina revisando a muchachos A ah, Funko, a ah, Funko <risa> No, pero es que es lo que decimos Las convenciones tienen que ser divertidas, ¿no? Sí Tú tienes que encontrarle la felicidad a ir Si te vas a quejar por los precios, no vayas Si no estás dispuesto a pagar, no vayas Si se te hace cara, pues no vayas Pero también no te quejes por algo Que ni siquiera vas a ir a pagar Exactamente Eso es lo que pienso yo. como dice Charlie esto, Me siento indignado, un poco agredido Pero aún así voy a ir es como, ¿Ah? es como la gente que ataca
3: al fantástico Hay gente que ataca al fantástico y se la pasa Hasta
1: los mismos empleados me consta
3: Pero hay gente que ataca al fantástico Lo ataca así, así, literal Directo, le echa huevazos a la entrada Ajá, literal los atacan Pero el día que son descuentos El día que es Free Comic Book Day
1: O cuando van invitados a Ajá. hacer firmas Ahí van corriendo
3: Ajá el día, el día de los descuentos, el día de Free Comic Book Day, el día que regalan cosas especiales, el día que sale el cómic bien, bien acá, bien chido. ¡Ahí los ves! Es cuando dices, habladores hipócritas. Exactamente, cae más rápido un hablador que un cojo.
1: No, pero es que es lo que, es lo que dijimos en el programa anterior. Siempre va, va a haber alguien que le tire nada más por tirarle. No es como dijimos de la polémica aquí con el dibujante y la otra chavita. Bueno, si es algo personal, díselo a él, no tienes por qué ir a decir... Esa gente que ve esa comisión, la comisión no tiene que ver con lo que pasó, ¿no? Contigo, esos es personal De hecho, sí,
3: porque si tú estás teniendo, desde el momento en que tienes una política cero cero tolerancia a ciertas cosas, uh -huh. ya le, ya es este, ¿cómo se llama? Ya es este, ya le, ya le corresponde a la mole poner cartas en el asunto. ¿Qué le hicieron a Sanchan? Por un tuit de hace dos años, la desinvitaron.
1: Oye, ¿qué le hicieron al de guardianes de la galaxia? ¿Qué le hicieron
3: a Tim Gunn? El de... y, el, y lo que pasa con Joas Petia es lo mismo. O sea, porque no puedes manejar Oye, ¿sí que lo ya no, mismo? ya no. Pues sigue invitado, que ah, yo ¿sí? sepa. aire No sé cómo, no sé cómo es este, ese... Ese de chanchullo Ese, ese hate. Ahí. Pero por lo que yo sé, todavía sigue invitado. Ah, bueno. O sea, pero ahí es donde ves también la doble moral que maneja la... La incoherencia,
1: ¿no? Como es, es, eh Ellos hicieron este reglamento de cero agresión a... ...a Tanto el invitado como los invitados, al fan, de todo, y de repente dicen, ¿bulean a san me ¿Mebulean a mí? ¿Qué está pasando, doctor García? Ajá, o
3: sea, no, y no es bullying, sino que -Chan por un... por unos comentarios que hizo hace dos, tres años, la desinvitan. Ahora y,
1: imagínense, y no escuchan no el roboto, porque me van a desinvitar a todos lados, a todo el mundo le digo, perra.
3: Y yo voy <risa> a Espetia, que incluso salió mucha gente a decir las cosas y sigue invitado, entonces, ¿cuál es la política de la mole? si son mis amiguitos sí vamos, pero si no son mis amiguitos adiós
2: pues yo digo es es, es, su, es su fiesta, es su evento y pueden hacer lo que les pues dé sí, la gana exactamente, vámonos ya le... corte pulleta. vamos a escuchar que
1: vamos a escuchar esta canción que quiere Charlie, se llama Stairway to Heaven de Led Zeppelin porque todos queremos, oye si ¿sí viste que unos japoneses hicieron una escalera al cielo en, con un cohete
3: Ah, yo quiero ir a Japón.
1: Un día iremos a Japón, se los prometo. Y vamos a cantar ahí Domo Arigato. Mister Roboto. Este, vestidos con los yacatas. Vámonos a escuchar esa rola y volvemos.
3: Escucha, radio, enciende tu mente con Yayan Metan Roboto. Recuerden amigos, escuchar Giant Metal Roboto a través de Radio Enciende Tu Mente
1: Y volvemos a Giant Metal Roboto, ya acabamos con lo de la mole, no bueno nos
3: no, bueno. bueno, un dato cultural, ¿saben cómo se llama el robot de Domo de Dom Arigato, Mister Roboto?
1: Sí, este Eric se lo sabe A ver El robot de Stix se llama No, no me
3: acuerdo ¿No sabes? No, cómo se llama. Se llama Killroy. Sí, ya ves. Killroy. Dato cultural para todos los robots que nos escuchen.
1: Sí, un día vamos a ir a Japón y vamos a grabar allá y nos vamos a disfrazar con eh, ¿cómo se llama? Eh, uniformes de secundaria.
2: Pues bueno, ya Shinji. vamos a dejar atrás el tema de la mole y el hate de Charlie Romero. Pero pues es que no es hate. Y vamos a continuar con. El hate a mí de de no, es mi,
3: no es mi culpa. Me mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa A mí, Pero yo no tiré hate Yo en ese, como les digo Yo en ese momento escribí Lo que Mi sentir en ese momento Lo esternicé, mi sentir Que me hayan agarrado Como estandarte Como meme Pues ya no es mi culpa
2: Ahora vamos a redirigir el hate de Charlie Romero hacia otro punto. No es hate, vamos en a hablar este de Miss Marvel. este semana se estrena la película de Capitana Marvel. Ah, Capitana Marvel. Capitana Marvel. Y vamos a darle el micrófono a Charlie porque dijo que también le iba a tirar hate. Vamos. No le iba a
3: tirar hate, era broma.
1: No, no es que es como dice eh, Charlie, no es odio, o sea, nomás es un reclamo justificado. Pero tampoco es un reclamo justificado. Es un reclamo justificado, no es odio. Porque él va a ir a la mole, él quiere ir a la mole, él va a disfrutar aparte la
3: mole. No y aparte no soy este blanco, sí soy heterosexual, pero no soy blanco.
1: Ah, Dice, soy un chico latino.
3: Soy morenito, entonces no le puedo soy tirar como hate. como virgencita. No le puedo tirar <risa> hate.
1: No, pero es, es por eso lo que te decía. Es una es una queja justificada, pero si fuera odio, pues sería como lo que pasó con esta chavita. La, eh, ¿Qué es? ¿13? ¿12? ¿11? ¿11? ¿no? Que realmente era... Ahora sí, literal, ofender por ofender Nada más Charlie se quejó de ¿Y mis 50 mil pesos qué? Pues está bien, pero es lo que hicimos Este este fin de semana Ya está la Capitana Marvel Marvel. Ha tenido, para que veas, ahí sí ha tenido Toda una campaña de odio Incluso un poco como lo de doctor, eh, La Doctora Juno. Esa campaña de no vayan a verlo Eso sí, para que veas, es odio Charlie fomenta que vayan a la mole Nada más que no está complacido con los invitados Es diferente no, Charlie los invita. Es más, si Charlie tuviera boletos les regalaba uno, aunque le dieran 10 No. <ríe> aunque le dieran 10 les regalaba. uno. Ah, bueno, si uno. me dieran diez sí. Os digo, aunque le dieran 10 les regalaba uno. No
3: serían diez, serían siete.
1: <ríe> Pero así, Charlie es así de buena persona. Si los tuviera les daría dos. <ríe> sí. <ríe> Pero es lo que hicimos. Ahí sí una verdadera campaña de odio no justificado con Capitana Marvel ¿Cómo porque no? la quieren complotear. Según Eric dice que no, que ya no dijo nada. De hecho sí lo dijo. No, lo, bueno, no, no voy a entrar en discusión.
2: Eh, capitana sí. Marvel se este fin de semana, las críticas chuchu, están, chuchu, chuchu. están diciendo de que recupera mucho de lo que fue la etapa inicial de, del universo cinematográfico de Marvel. En el sentido de que es una nueva historia de origen, pero la hace más fresco y más dinámica. Esperemos verla. Desafortunadamente, la conferencia, la, la función de prensa de Capitana Marvel era justamente en este momento en el que estamos grabando el programa. Y no es nos invitaron. En la noche, y no fuimos invitados, entonces, pues ya ni modo. Pero esperamos verla durante el fin de semana para poder platicar a gusto de la película. No, no vayan a verla. Ahora sí, vamos a hablar sobre las controversias. Mucha, muchos sitios web eh, tontos de esos de clickbait y de que se dedican a, a repartir hate y nada más decir notas sin tener justificación han estado uh, diciendo que Brill Larson dijo ciertas cosas y que Brill Larson Pero dijo si los dijo en comentarios pero los están tomando completamente fuera de contexto. No los están tomando exactamente como lo dijo Brie Larson o por qué lo dijo Brie Larson. Brie Larson en ningún momento dijo que odiaba a los hombres. Brie sí Larson lo dijo. en ningún momento ha dicho que, que se rehúsa a, a, a tomar entrevistas. Sí lo dijo. Brie Larson solamente ha dicho de que las personas más críticas que ella ha encontrado sobre las películas y sobre los proyectos que ella ha estado participando, las personas más críticas son hombres y lo que ella quiere es que haya una apertura más abierta hacia toda la crítica. Es decir, que también haya críticas mujeres, que también haya productos dedicados a las mujeres y que esas mujeres digan su opinión.
3: No, no dijo eso. Ella literalmente eso dijo. dijo que odiaba a los hombres blancos heterosexuales eso y que no, no quería que fueran entrevistadas por hombres blancos heterosexuales.
2: Eso no lo dijo. Eso no lo, eso
3: dijo. lo dijo. Entonces, ¿por qué no la conferencia de prensa que dio en dónde fue en Londres, un auditorio para 100 sí. gente nada más llegaron cuatro personas?
2: Eso no lo dijo y no es cierto lo de la conferencia. Como te estoy repitiendo, todos son chismes y habladurías que muchas páginas están repitiendo, que muchas páginas están posteando como si fueran noticias reales. Y no tienen ninguna justificación auténtica No, no si sí lo dijo Larson. Si te pones a investigar, si te pones no, a ver los no, videos no, no, no. Si te pones a ver el contexto Y si te pones a ver de qué está hablando Bri Larson, es completamente diferente Ella lo, que lo está dijo diciendo. Ella salió, lo que promuevo, salió de
3: su boquita ¿Sí o no?
2: Yo lo que promuevo sí. Es la objetividad Y buscar información No te no, vayas con, lo, con la primera no. página que encuentras No te vayas con lo primero Que lees si 20 Busca páginas me ponen lo mismo,
3: de ¿a quién le voy a creer? Aunque no me interesa. Aunque sean mil
2: páginas que repitan lo mismo, esas mil páginas pueden estar... Eso ocupadas. lo dijo Bill Larson. No lo dijo. Eso
3: lo dijo Bill Larson. No lo
2: dijo. Claro que sí. Pero pues no me voy a poner a, a pelear con Charlie
1: porque nunca le voy a cambiar el punto de vista. Dice Daniel que en el programa de Oprah, hablando de su película... Bueno, la película que hizo con Oprah, dice... ¿Qué dijo Brie Larson? No necesito escuchar la opinión de un hombre blanco de 40 años.
3: Heterosexual. ¿Qué entonces... Y
1: antes de empezar a hacer la promoción de Capitana Marvel, espera, ¿cuál es
2: el contexto de esta entrevista específica con Oprah? Hubo una película en el año pasado que se llamó Pero lo Wrinkle... dijo? A Wrinkle of Time. Es una película que fue muy criticada por muchas personas, sobre todo hombres de 40 años a las que no les gustaron y le empezaron a meter una campaña de hate que se reflejó en, en sitios web como Rotten Tomatoes, en donde metían sus críticas y la bajaron de, de categoría y la dejaron en un 30-40% de aceptación, una cosa así, simple y sencillamente porque a ellos no les había gustado. El comentario de Brie Larson viene a colación de que esa película no fue hecha para hombres, no fue hecha para hombres cuarentones, esa Pero película lo dijo... fue hecha para niñas... Esa película fue hecha para mujeres. Pero lo esa dijo. Es una película infantil para un público infantil. Si a, lo, si a los hombres cuarentones no les gustó, ese no es su problema y ese no es el público crítico que ella está buscando para ese tipo de películas. Por eso repito, el mensaje de Bry Larson es: la mayoría de los críticos o de la gente que se pone a criticar. Sus proyectos y las películas son hombres, son hombres blancos de cuarenta y tantos. Lo que ella quiere es que se abra más esta, este diálogo, que se abra a personas que tengan diferentes opiniones, sobre todo mujeres. Que también las mujeres... Odio este maldito mundo progresista. Que, las, que también las mujeres den su opinión y que también las mujeres digan qué es lo que les parece. De lo que están viendo en el pero
3: cine. Pero si tú ves las entrevistas La mayoría son mujeres
1: Es que dice, eh, dice Daniel Dijo que ella de un año para acá Había notado que en sus conferencias de prensa Hay muchos hombres blancos Y que ella quería más mujeres Más hombres negros Y más mujeres birraciales En sus entrevistas y tan lo dijo que luego salió a matizar sus declaraciones, diciendo que ella no quería menos sillas en sus conferencias, sino que quería más sillas para gente más diversa.
3: No.
2: Y vuelvo a lo mismo, se saca No, de ella, ella dijo
3: que no quería hombres blancos Vuelvo a lo mismo, se saca
2: de contexto. Ella no lo está diciendo sobre el público que va a las conferencias, ella lo está diciendo sobre los críticos de los medios... Tanto en Estados Unidos como en el, como en otras partes del mundo, casi todos son hombres, casi todos son hombres blancos y casi todos tienen la misma idea y la misma y le meten el hate a las mismas cosas. Lo que ella está buscando es diversidad. Lo que está diciendo de que le abran espacios, o sea, que le pongan masillas a personas de color, a mujeres y bla bla, es una diversificación en los medios de comunicación. Pero es que ahí no es Pero que si te das cuenta, lo que ella está diciendo. Es que odia a los hombres blancos es heterosexuales Está completamente diferente A decir que odia a los hombres o Está completamente diferente A decir que no respeta sus, sus Ella dijo
3: que odia a los hombres blancos heterosexuales
2: Es simple y sencillamente decir Es un mundo muy grande Es un mundo muy diverso Hay que darle chance a otras críticas
3: No, ella dijo que odiaba a los hombres blancos heterosexuales Pero no
1: importa, vamos a, a, a hacer menos esto
3: pero, si vamos, no, pero bueno, ya hablando en contexto real Gracias esta es la situación Realmente Las televisoras Tienen Su Crew de espectáculos Y ese es el mismo crew Que manejan siempre Y en ese crew no hay hombres Negros No hay La mayoría son Jotos
1: Como los judíos
3: La mayoría son gays Vágame la redundancia, porque si eres de espectáculos, eres chismoso, entonces eres Deja gay. Deja a mi
1: bebillo original en paz.
3: Y al bisoño y al pedrito <risa> solo.
1: <risa> entonces no, ¿cómo se llama el que, se, según el, el Claudio Clark, ¿no?
3: Ah, Mauricio Clark. Ajá,
1: que. Ah, ya dejé de ser gay porque yo Ya dejé de ser de
3: homosexual. Entonces, la tele, todas las televisoras tienen su crew de espectáculos.
1: Tienen a su ventanilla.
3: Ajá, tienen su propio crew que es esto, esto y esto. Entonces, si, la si tres cuartas partes del crew. ¿Son hombres blancos heterosexuales? Bueno, son hombres blancos, ya no digamos heterosexuales. Entonces...
1: Medio curioso. Entonces,
3: ¿cómo vas a mandar gente que no se dedica? O sea, ¿cómo vas a mandar al negrito que jamás ha hecho una entrevista al güey, que, al güey que a lo mejor... el Al negrito, que a lo mejor es el de redacción, o sea, que está sentado en su computadora haciendo la redacción. ¿Cómo lo vas a mandar a hacer cosas que él no hace?
1: ¿Sabes qué es lo gracioso? Yo hubiera dicho, ¿qué se creen que es robot? Y mandamos a cualquier... No, oye, para que no llegue... Es que no se preocupen, vamos a hacer que Eric se sienta más tranquilo. Si no, créanme, voy a hacer que esto... Un, dos, tres. Ven a cantar. Ven a jugar.
2: En primer lugar... En primer lugar, la gente que sale a pantalla en televisión Vaya, no van a ningún evento. La gente que va a las conferencias de prensa, la gente que va a los eventos de prensa, no es la son gente los que sale a pantalla. Son los reporteros los de espectáculos. Si hablamos específicamente de México, van todos los reporteros que llevan los periódicos, los medios de comunicación, bla, 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 a buscar una nota. No te digo, son los. Ya simples, tienen un cru. Ya
3: tienen, ya tienen el cru hecho.
2: Para buscar simple y sencillamente lo que se dijo durante un evento. Después esa nota se la pasan al talento que ya lo dice al aire. Exactamente. Entonces, yo realmente no veo televisión, no tengo idea de lo que estás diciendo de que, de que los Cruz sean, sean, sean de homosexuales y todo esto. Pero si esa es la personas, esas son las personas que aparecen en la, a pantalla, a cuadro, en la televisión, esas no son las personas que fueron a ver a Brie Larson en su conferencia de prensa. Si nos regresamos a lo
3: de... Pues eso, pues eso es lo que te digo, o sea, ya tienen un cru establecido, o sea, ya tienen su mesa con los que van a ir. Ahora. Entonces, si la mayoría de estos son hombres blancos, bueno, bueno, bueno a excepción de México y Latinoamérica, que esas personas ahora, son... Ahora, específicamente... Exactamente. Específicamente
2: lo de Bray Larson se dedica... A la prensa de espectáculos en Estados Unidos. La prensa de espectáculos de Estados Unidos es muy diferente, abismalmente diferente pues a la prensa de espectáculos mexicana. Aquí, en México, no hay una distinción, por ejemplo, entre el entretenimiento y el espectáculo. Por pues eso te digo, Aquí, o sea... La misma persona que hace chismes sobre, pues no sé, sobre la gente que sale en la televisión es la misma gente que va a las conferencias de, de cine. Y se pone a preguntar pendejadas porque no tienen idea ni de lo que están viendo. Por eso te digo... En Estados Unidos no es igual. Por eso te digo, En Estados o sea, Unidos en hay Estados medios Unidos... especializados ah. y hay gente especializada. Entonces, el comentario de Brie Larson es una apertura a medios diferentes. Pero... Hay revistas para mujeres que no tienen personas ahí haciendo las entrevistas en medios pero eh, Para bueno, es que ahí hay, es que hay
3: otro contexto. O sea, si a la revista esta no le interesa, Capitán Marvel, no le interesa este mundo, ¿por qué diablos los vas a obligar a ir? No es que no le interesan
2: es que. Y, 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 y vuelvo a lo que dijo Bray Larson: está demasiado cerrado. Entonces, por ejemplo, el acceso a los medios de comunicación. Si a la no solamente si a la revista se los dan que, a lo mismo. Si a la revista lo que, que se... está pidiendo Bray Larson es que abran más no, espacios no, no, no. A ver, cállate, que inviten ya. a más medios. Sápelo. Que inviten a revistas, por ejemplo, de mujeres. Que inviten a programas de mujeres. Que inviten a minorías. Que inviten bla, bla, bla. Lo que Pero es lo, que te, diciendo, es que, cállate, de, es lo que te estoy diciendo. Cállate, hablar. Es lo que te estoy diciendo.
3: Por ejemplo, Para, a, la, a la revista de tejidos, ¿qué le va a interesar? a la revista de cocina, ¿qué le va a interesar ir a una película de superhéroes?
1: Bueno, es que hay algo en eh, Little Britain hicieron una eso a lo que se refiere ambos, ¿no? En Little Britain hacen un sketch donde está un político inglés haciendo de que le iban a reclamar un escándalo sexual ¿no? Y entonces empiezan a decir, eh, van a hacerle una pregunta y todos levantando la mano, ¿no? Y sale el, el actor Matt Lucas diciendo al reportero dice, sí tú ¿De qué medio vienes? Semanal de dinosaurios y dice ¿Y qué hace semanal de dinosaurios? ¿Regalamos estampas de dinosaurios? Ah, bueno, es tu pregunta y le, y le das una super pregunta súper intensa Y le dice ¿Te cae que son de dinosaurios? O sea, eso se refiere En eh, la prensa como, O sea, nosotros lo hemos vivido A los que mandan Pueden ser a los más groseros A los más ignorantes O sea, eso es lo que A lo que nos Llevan al, al que trapea, nomás para que tomen las fotos o y haga preguntas. Lo mismo, por ejemplo, en el de Assassin's Creed. ¿Qué le preguntaron a, a este cuadro? ¿A Fassbender? A Fassbender. estás bien guapo. O sea, esa era su pregunta y venía de Milenio. O sea, cuando fui a la otra OTA de, del este de, ¿cómo se llama? El Festival de, de, de Cine de Michoacán. ¿Qué otra de Milenio? Porque se sí, dije, los de Milenio están bien retrasados mentales. Oiga, ¿y va a ir el chivo este? Ya te dijimos que no va a ir. que vamos, no. Pero Vamos
3: pero, a pedir trabajo en Milenio.
1: Me cae que si. Milenio, ves, vaya. Y creo que literal no te pero piden el conocimiento. Lo, pero es lo
3: que te digo, o sea.
1: A quien mandan no es la, la lumbrera. Y que tú lo sabes. Ah, por eso te digo. Si Brie Larson dijo. Oigan, dejan de traer estos nacos. Pues lo siento. No van a traer a Ryan Secret. Porque Ryan Secret, como dices. Es un entrevistador. Y él le dice en entrevista este. Pero no lo mandan a la conferencia de... de si quieres, del Vive Latino, donde la gente que va al Vive Latino, ya los hemos visto, ¿no? Los reporteros son gente naca, ignorante, que solo quiere sacarse la foto con la celebridad. Si a Brie Larson le toca puro eh, cameco de la TNT que le quiere ir a agarrar la nalga y no le pregunta nada en serio, a eso se refiere. Por eso te digo, tiene algo que ver lo que dice Charlie y si su... Si lo que dijo fue sacado de contexto, pues comencé a decirle: Lo siento, a quienes mandan son señores parentones, calentones. ¿Qué quieres? El señor, como dice Eric, el señor talento es hasta que te toque en la premier, ¿no? Que te entreviste. Pero mientras, aguántate esa gente, calienta asientos que te viera a tomar la foto y te va a hacer preguntas estúpidas.
3: Y es lo que te digo, o sea, le,
1: Sorry, eh, ya, lo, la... ya los Eric estarán ahí este, escribiendo sobre los boletines. A la revista
3: de sopa de letras que le interesa ir a una conferencia de
2: prensa de pero Capitán Marvel. Pero
1: no, muchas veces los mandan o sea pero les llegó la invitación. Ajá,
2: no, sí, pero. Solo te voy a poner un ejemplo la revista Playboy es una revista de chavas encueradas. Exacto. Y dentro de sus páginas tiene de las mejores entrevistas que se han hecho. Pero Playboy, en siempre, pero Playboy siempre se ha manejado así. De los Estados Unidos.
3: Playboy o sea, siempre hasta,
2: es... en la, hasta en la revista de semanario de dinosaurios. Puedes encontrar una persona que le guste el cine. Y pero, que haga una muy buena Pero pregunta. Playboy siempre se ha manejado así. Sí, Rolling... Vamos con esto porque nos vamos a corte judicial.
3: Rolling Stone siempre se ha manejado así.
1: Que aunque sean... Med... Es que Playboy, Eric tú lo sabes. Su dominio editorial siempre ha sido... El plus han sido las encueradas Pero, pero sí. todo el contenido es de una calidad Es superante. como, el, famo,
3: es como el, chi, el famoso chiste de Veo, veo Playboy por los reportajes
1: por lo, Ajá, los artículos No, las encueradas ya estaban Es como en el periódico Es la página 9 que igual Es una página de puro chismes calientes, ¿no? Pero el que sale en la página 9 Es alguien dentro de la escena de Nueva York Pero nos vamos a escuchar esta canción de Metallica Vámonos con Metallica con Fuel que, no sé si se acuerdan, pero en un... <totrisa> que no sé si recuerdan que cuando hicieron eh, un concierto en MTV eh, a, a la banda Metallica, a esta canción le tocó tocarla, abre la Bean y la buchearon bien feo. Vamos a escucharnos a Fuel con Metallica y volvemos. Me fuel, me five, me Escúchanos a través de la secuencia de Radio Sin cine, de con giant Metal red, rock, Giant Meta, el roboto a través de radio enciende tu mente. Y volvemos a meta Roboto. Salvajemente, Capitana Marvel. Ah, pues como lo que decíamos, si sí, sí se salió de contexto, si muchas eh, como se dice, muchas páginas de internet se le fueron a la yugular. Sí, porque obviamente les ofendió. Como dice Charlie. Estas ondas progresistas de querer incluir a todos, de repente ya sobrepasaron el límite de la igualdad y la equidad, sino ya literalmente es imposición a mi creencia, ¿no? Eso es lo que le molesta a Charlie. Y por otro lado, Eric también tiene razón porque dice: sí, se sacó de contexto, pero ¿quién lo sacó de contexto? O sea, gente que literalmente pues, le cae gorda al Bray Larson como persona, que es lo que volvemos con la mole, ¿no? Una cosa es la convención. Otra cosa son los organizadores, otra cosa son los invitados y otra cosa es todo el mix que se vuelve, ¿no? ¿Quién le está pegando duro? Pues al que no le conviene, eso es todo, ¿no? ¿Quién es? ¿Y el si el...
3: a no le no le parece, pues, pues que, que deje de actuar?
1: No, y aparte creo que ella como persona pública... O deje de dar
3: entrevistas.
1: Debió haber medido sus, sus palabras. palabras o por lo menos decir desvergonzadamente Sí, lo dije, que es, 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 no, ¿no? es cuando ¿no? Como como... Mi lucerito, y, y, es
3: cuando <risa> no conoces cómo se maneja la prensa.
1: O, que, o a lo mejor ella pensó que el éxito de Capitana Marvel la iba a ayudar a que le dijeran, cállese, denle a la señora lo que quiere. Pero como dice decimos Eric, la prensa la hemos visto, es muy mala, es muy malosa. Es
3: cuando no sabes cómo se maneja la prensa.
1: Y cuando, muchos son perros, tú lo cuando visto, ¿eh?
3: Es cuando tú piensas que a lo mejor tienen al negrito joto sentado en una silla ahí en un rincón y no lo mandan, pero Oye,
1: no. y ese Superman negro, es mi Mauricio Clark.
3: Pero no.
2: Los que iniciaron esta campaña de odio con Capitana Marvel, ni siquiera es la gente de prensa, fueron los chavitos en sus páginas de Facebook y en sus en sus redes sociales y, y en Youtube y todo esto que se puso a decir que Brie Larson esto, que Brie Larson lo otro y bla 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 de ahí, de lo que estaba pues siendo trending topic en las redes sociales se agarraron algunas paginitas de esas de clickbait y de que no sacan pues bien, su reportaje y se pusieron a repetirlo, a repetirlo y a repetirlo. Y de ahí llegó hasta acá, hasta Mexical Pan de las Tunas, que exactamente eh, es lo mismo. Aquí en México no tenemos una prensa ñoña bien formada. Aparte, no, a nosotros no, a no. Básicamente, lo único que hace la gente es repetir y repetir y repetir.
1: Es que, como hemos dicho, la prensa, por así llamarlo, ñoña, no son periodistas, son fans. Por eso no saben ser objetivos sobre los comentarios y es como. Te digo, para hacer un balance, como este estoy tú como dice Charlie, sí la sacaron de contexto, pero ¿quién la sacó de contexto? ¿Por qué se queja de algo que sí existe? Y no puedes hacer, es como si dijéramos, como dice, bueno, como Charlie dice, es que la onda de los progresistas es imponer voluntades, no es igualdad ni equidad. Es, yo digo que si a mí me parece a ti te cortas las patas porque eres verde. Así de simple, es lo que dice Charlie. ¿Por qué a fuerzas tienen que imponer esa manera de decir, de, no es de desigualdad cosa de discriminar más y decir, no, yo no discrimino, yo nada más digo la verdad. Cuando en realidad están agarrando una bandera de equidad e igualdad, pero lo que hacen es segregar, discriminar y literal, estar obligando al otro de tú no sabes nada y tú no existes. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué si? Bueno, como Char dijo, yo no soy blanco, pero porque si soy un hombre no tengo derecho a opinar? no O sea, por, nada más por ser hombre y por otro lado dices si tú bien, Dice sí, se le sacó de contexto, pero pues, lo siento, los que hacen este tipo de prensa son hombres. ¿Qué les decimos? No, pues vuelva a maceta y vaya a entrevistarla, porque la señora dice que si eres maceta y eres de color medio marronesca, vas, pues también. O sea, pues, tú mismo dices, pues es mi trabajo, tengo que ir, aunque sea un señor, ¿no? Tengo que ir a cubrir esa nota, tengo que ir a entrevistar a esa señora. Aunque yo no le parezca, pero tengo que ir a hacer mi trabajo, ¿no? Eso es lo que se dice Charlie, y eso es lo que dices tú. Y es gracias, lo, que, es, es lo que
3: te digo, o sea, o sea, ella de, ella de pensar que tienen al negrito ahí en el rincón, ahí con su com computadorcita, y no lo sacan. Pero qué tal si el chavo este no está hecho para ir a entrevistas. Qué tal si el chavo este no nada más se dedica a hacer la imagen del de la página y ya lo quieren tener de entrevistador.
1: Pues el que compra las donas. Ajá. Porque es como decir. Es el de las copias. Ch eh. Como hemos visto, Eric, ¿cuánta gente a ti te ha tocado en las premiere, por ejemplo, como lo dijiste con Alita, que los mandan y lo primero que hacen, ni siquiera han visto el anime, el manga, no se han ni siquiera tomado la amenaza de, de saber de qué trata y al salir antes o después de la película, lo primero que es despotricar sin conocimiento previo. O sea, muchos... Y esa gente es la que va y hace la nota, que a veces dice, ni vayan a verla, que es algo que tú habéis dicho, promuevo que vayan a ver a Alita porque como película vale la pena, como eh, historia vale la pena, por efectos especiales vale la pena, o sea... Déjenme ir a ver la segunda parte, ¿no? Aunque,
3: aunque Isa González sea un mueble.
1: Aunque Isa González sea el mueble eterno. Que sea, Pero por lo menos tú como fan dijiste, oigan, hay que rescatar esto porque es bueno. Pero ¿cuánta gente de prensa, nada más porque son ignorantes del tema, dicen... Ay, no lo vayan a ver porque está fea. O sea, eso es lo que se refiere a Charlie. ¿Por qué esa gente que a lo mejor nada más este, va por tu café o se la pasa ahí pasando el trapo o nada más está jugando póker todo el día que realmente no es periodista y realmente no es fan, lo manden nada más porque tienen, ahora sí, motas amarillas y verdes y la señora dijo que si tú eres una ranita de las amazonas, podías ir y nada más te sacan de ahí de tu acuario ahora le vaya a entrevistar porque a usted no lo va a ver feo y le va a dar entrevista, pues tampoco pues tienen que llevar al periodista que esté informado que le va a hacer unas preguntas chidas, que va a sacar bien la nota, aunque la señora diga que pues tú no eres negro, ni eres señora, ni eres bisexual, ni, ni traes acá pintada la ceja, ¿no? O sea, tengo que ir a hacer mi chama, ¿no? Pues para eso estudié periodismo, aunque le caiga mal a la señora por como luzco. A eso se refiere Charlie. Pues lo siento, yo también, ¿no? Es decir, pues tengo más de 40, pues no soy jovencito, pero tengo la experiencia. Soy blanco, pues ya, Dios, ya Diosito dijo, mis papás son así, pues ya ni modo. Pero es lo que le entiendo a Charles ¿sí? y no porque tú seas la rana de las Amazonas que ella quiere que vaya significa que tú tienes la experiencia o tienes la sapiencia para ir a hacer una entrevista pues obviamente si tú eres este digamos como un negrito biracial ahí de esos que son judíos y, y están bien extraños y digan bueno mándalo porque es este minoría y no sabe entrevistarla y punto que le dice oiga señora y usted qué hace y ella, así como muy feliz ay sí porque es un negrito birracial judío y que diga, oye, pues está sabroso usted, ¿no? Pues muy buena la chichis Obviamente, ¿qué va a pasar? La abril Larson se va a enojar, va a decir Y este viejo sexista Y entonces ahora van a ser Estos viejos sexistas que me mandan Malditos acosadores O sea, eso es a lo que se refiere a Charlie, a No rato, hay que cerrarse cuando,
3: cuando alguien le pregunte oiga, ¿que usted gana un Oscar?
1: El de usted es hija de la... De las traes en cuenta O sea, también es como dice Charlie, No por darle gusto a la señora Por hacer su... Inclusión van a dejar de mandar profesionales, ¿no? O si sea, a las conferencias pues mandan a los que levantan las cubetas, pues ya qué, qué más podemos hacer? Nomás decirle, apriete fuerte, comadre y aguántese las entrevistas, feas. si no
2: le agrada que deje de hacer entrevistas, lo único que voy a decir es no se tomen las cosas literales. ¿No? Claro que sí, ella lo dijo que, que daba los hombres blancos, a... no es literalmente meter a ese tipo de personas lo que de, A lo que ella se está refiriendo es abrir los medios de comunicación a otras alternativas. Sigue con
3: lo, ¿Ya ven cómo se lavó el cerebro del González Loyo? Sigue con lo mismo.
2: <risa> Simplemente trato de, de que mi.
3: El sectario le lavó el cerebro a Eric.
2: Trato de que mi.
3: Y como se acerca la mole.
2: Trato un Y de el que poder de González llegue, Loyo.
3: El poder de González Loyo en su cabeza.
2: de que. Esta señorita no está hablando de manera literal. ¡Todos somos carmatón! No está hablando de manera literal. Pero bueno, ya. No, ¡Todos o sea, somos carmatón, sí se carnal! Te
1: no, sí, se te entiende, pero es como decimos, ¿no? ¿Por qué empezó todo? ¿Quién está tirando el odio? ¿Quién empieza la. Cam o sea, los por qué. Es como te digo, si es, le que das... no,
3: es que no se va a abrir y no se va a abrir porque no a todos los medios les importa.
1: Es que es como decimos, Eric, aquí en medio mexicano, aquí sí, así hay que va por las tortillas ahí en la. En la Empresas sí lo mandan. Y tú y, y, tú y yo lo hacemos visto.
3: A TV Novelas no le va a importar. A TV Notas no le va a importar.
1: Y mandan a la gente nefasta, nomás para tomarle la foto a ver si se le el calzón. O sea, ¿Eh? eso es lo que hicimos. En Estados Unidos no sabemos a quiénes mandan. Y, y qué tan expertos son en el tema, ¿no? Por algo también le quedan ¿Cuán
3: ¿Cuándo has visto un reportero?
1: Los de TMC, ¿Has visto cómo son ellos de aborazados? Los de TMC, los de Radar Online, Pero... son puros instigadores para hacerlos enojar.
3: Pero los o sea, de, de TMC son hombres
1: blancos gays. La, que la mayoría es gay, eso es cierto. Y el, los únicos... Incluso en TMC... En, entonces
3: ahí Brilazzo nos está discriminando, porque ellos son hombres blancos
1: gays. Exacto. En TMC tienen un chiste recurrente con el editor que es negrito uno, que tiene rastas. Siempre le dicen, tú, el único negro a cargo que tiene dinero. Que siempre se burlan porque su esposa es rubia. Y siempre dice, ah, mi esposa es rubia, ¿eso es malo? Eh, que le dicen, claro, tú eres negro, tienes que tener una negra. Y se burlan ellos, incluso en el programa de eso. Cuando eh, no llega a ir Harvey, que lo ponen a dar las noticias, que le dicen, dejen hablar al único negro con dinero aquí. Porque es un chiste de ellos, porque es el único negro. Y luego cuando eh, se metieron dos negros más, dijeron, tú, el segundo negro aquí que decía, ah, como segundo negro y hablando del barrio, o sea, ellos mismos se ríen precisamente porque son muy pocos la gente afroamericana que está dentro del medio de los chismes porque como es Eric este Charlie, la mayoría son gays así pues cómo reían sí crees, o son, sea, no, son locas. Justin Bieber. O sea, yo por eso te digo, hablando de TMC, cuántos de TMC mientras están dando la nota dicen, "Yo soy gay, pero Miley Cyrus me la pone." O sea, y ellos mismos lo dicen, o sea, hablando de TMC que te digo, son son instigadores O sea, porque así son de pesados Los de Radar Online también son una bola de pesados Que también les gusta Pues digo, mandan, como dice Charlie A que le tomen la foto del calzón A ver si se le hacen enojar Eso es en Estados Unidos Aquí en México, pues te digo Mandan hasta el que va por las tortillas O sea, literal logo... pero, como,
3: pero como diría nuestra ilustre nueva A nosotros no nos afecta Porque no somos hombres blancos De
1: 40 años Somos hombres morenos Exacto, no nos afecta por No nos eso. afecta
3: porque somos hombres morenos. <risa> pero sí somos heterosexuales. Bueno, al menos la mayoría. No, se
1: dice, yo soy macho acá del norte.
3: Yo soy bien machote.
1: Bien machote. No, pero, pero somos hombres morenos. Sí, por eso te digo, hay que eh, poner un poquito la Por eso dejaron de, de ir dónde a sus conferencias. Ajá. Por eso te digo, hay que exponer de dónde viene Por eso la conferencia
3: eh, de 100 personas que nada más llegaron tres. Por lo mismo, si no quieres hombres blancos heterosexuales, pues que lleguen los tres güeyes que son jotos.
1: No, pero a eso es a lo que vamos, o sea, si pasó o no pasó, no nos importa.
3: ¿Y qué fue lo que hizo Bill Arson? ¿Se enojó y se fue?
1: Pues yo digo, o sea, no, no, así como dice Charlie, no nos afecta, ¿no? Es la carrera de ella, ¿no? Pues eso es lo que dices tú, yo puedo ser objetivo, pero si pasa o no pasa lo que dice ella, pues no está en mis manos, yo nada más puedo informar qué se le sacó fuera de contexto. Si lo vuelve a repetir, pues ya lo siento, ya no te puedo justificar, mana, ¿no? Sí. Ahora, mi segundo mensaje para
2: la humanidad, la humanidad. La humanidad. es que hay, que hay que distanciar a la persona de su trabajo. Porque aunque haya dicho o no haya dicho, haya pasado o no haya pasado todas estas broncas con Bri Larson, hay que ver que ese es Bri Larson. Y otra cosa es la película de Capitana Marvel, otra cosa es el universo cinematográfico, otra cosa es el contexto o el mensaje que está tratando de llevar Marvel pero de inclusión y de empoderío femenino. Pero ahí sí. viene
3: el contexto del cómic, Ajá. porque Carol Danvers fue creada por un hombre blanco heterosexual de más de 40 años.
2: Ajá, pero que le sabe muy bien a las mujeres.
3: Pero,
1: Carol Danvers siempre fue una segundona,
3: tercerona por ahí.
1: Es que, es, es por ejemplo lo que Daniel me dijo, Carol Danvers dentro del universo es muy X. Carol Danvers siempre, <risas> fue,
3: siempre fue segundona.
1: Primero Carol... los X-Men, como, como dijo este Jerry, como dijo Marcos, ¿no? O sea, dentro de todo el universo Marvel para los seguidores de los fans, nunca ha sido el wow que tienen otros personajes. Jamás. Pero se retoma por lo, digamos, lo que...
3: Últimamente significa. han hecho. O sea, que de unos años para acá...
1: Le la... dieron acá una catapulta para poner de poder femenino, ¿no?
3: Para que todos somos progres, todos somos incluyentes, todos somos...
1: Gema de cristal.
3: Ajá, todos somos gente de cristal que... <risa> si no tengo al Joto en, en la página 5, voy a despotecar contra ustedes. Uh
0: -huh.
3: Entonces, parte del hate de la película viene con el hate del cómic. Que a carol Danvers le han hecho uh
4: -huh.
3: infinidad de cosas a carol Danvers la han hecho increíblemente poderosa le han dado el protagonismo que no que es... no necesita que no requiere porque la historia de carol Danvers siempre fue voy a ser segundo, soy la segundona soy miembro de los vengadores pero tengo mi propia historia mi propio contexto puedo llegar a ser de las grandes pero si se me sigue manejando como iba hasta ahora En el momento en que entró la...
1: Titania <risa> No,
3: la Progre Que la está manejando El Progresista Feminista, empoderada acá Que tomó las renas de... Porque incluso el... no le pusieron el cabello corto que, la, que entró y dijo No, pues Carol Dames va a dejar de usar Su traje de cuero ajustado Y le vamos a dar más poderes Y va a ser... Hacer...
1: Pónganlo un traje como el Capitán América
3: y hágala empoderada, y hágala esto. Murió Carol también en ese momento murió.
1: Pero es y de verdad. hecho,
3: el cómic en estos últimos años ha tenido 6, 7 relanzamientos porque no vende. Pero como Marvel dice, no, pues
1: es que. Sí sale, sí sale. ¿cómo es que no? tienen que ser este Ajá.
3: nuestro ícono de empoderamiento, nuestro esto, nuestro otro. Órale. Llegamos al número 5 y otra vez el número 1. Cosa que nunca ha pasado con Wonder Woman.
1: Pero es que eso, eso es como dices, ¿no? Por lo menos Wonder Woman desde el momento siempre se manejó como una vieja, sabrosa, grandota, divina. Empoderada. De sí misma, amazona, ¿no? Y medio lencha. Me... Pero desde el inicio. Pero como has venido diciendo tú desde programas anteriores. Cuando de repente el personaje que no tiene nada que ver en la historia, le dan una vuelta y de repente dices, ¿cómo? ¿Ahora es un payaso con monosito que realmente era un mono que se creía pingüino? ¿Qué es eso? Ya nos vamos a corte. Ah, qué malo es, Eric. Vamos a corte. Vamos a escuchar a la señora Bono. Con una de las canciones emblemáticas. ¿Es, ¿Es, que el, sí. ¿es de Joshua Tree? Sí, ¿no? Creo que sí es de Joshua sí, Tree.
3: Del famosísimo escuchar... Joshua Tree. Exacto. Vamos a escuchar... Creo que ya parece... Ya parece este, vieja, vieja de Polanco
1: Es una señora de Polanco Es, una es lo de que Polanco. digo, los señores blancos heterosexuales Llega un momento que Irlanda. pasando los 40 años Se vuelven señoras de Polanco Así
3: como Axel Rose Exacto. Ya parece señora de Polanco
1: de, No, es de las lomas porque está La muy operada sí. Pero es lo que les digo Llega esa hermosa metamorfosis Que Brie Larson debe entender Algún momento ese señor se va a volver una señora Y más empoderada que tú, mana Porque va a traer más cirugías <risa> sí. Y lo peor, más chichi y va a ser chichitas de hombre
3: Vamos
1: a escuchar a YouTube con With or Without You y volvemos
3: Escucha Radio Enciende Tu Mente con Giant Metal Roboto Recuerden, es, amigos, escuchar... Yaian ya Metal Roboto a través de Radio Enciende Tu Mente.
1: Y volvemos al último, último, último bloque de Yayan ya Metal y Roboto. Y ya terminamos
3: de hablar del hate.
1: Y en, y en este momento
3: llegamos al momento especial de Yayan Metal Roboto. su show cómico, mágico, musical. Más cómico y musical que mágico. Este es el momento de Eric... ¡Y el sus notas ñoñas! El de Braille con
1: Eric. Pero antes de, de que empecemos con las notiñoñas queríamos yo quería decir algo a la bola de Poser. ¿Cómo? Se murió esta semana Kid Flynn de la banda de The Prodigy y algo que me dio mucha risa es que todos recuerdan a Kid Flynn como el hype man de The Prodigy. El de, Alguien sabe que él solamente era la perra de Liam. Liam es el compositor y... Bueno, literal, la perra mayor, él es de Prodigy, ¿no? Kit Flint solamente era su perra. Si no me creen, vean cualquier entrevista donde el pobrecito de Kit está calladito y cada vez que le preguntan algo, agarra a Liam y dice, cállate, tú no sabes de qué estamos hablando. Chuchu para allá.
3: También, también se murió Luke Perry. Flint pa es
1: el frontman dentro del,
2: dentro del show, en el escenario. Y por eso le, le llaman frontman, pero tienes toda la razón. Él no es el que está detrás del proyecto de Prodigy. Flint, de hecho, tenía su propia
1: banda, que era Flint. Lo gracioso es que él. A mí me dio risa porque todo diciendo ay, se murió y pegando y posteando. Dice que eran fans. Si realmente era fan de Kid Flint, pe, hubieran pegado rolas de Flint. Flint era su proyecto de él. De Prodigy es del día. Pero eso es a lo que voy. Es que te digo, a lo mejor tú dices que es un frontman. Yo digo que más bien era su hype man porque era su hombre espectáculo. O sea, porque él como eh, músico, la, su banda de Flint lidera un punk demasiado comercial. Yo siempre le dije, es un punk con dinero. Es bueno, pero si se fijan, ahí no tiene la fuerza que emana en The Prodigy. Flint, tal cual, escuchan las rolas que tiene y son demasiada pop. Es un punk muy producido. La fuerza que, ese como rebeldía, como, ¿qué se puede decir? De hombre asqueroso. Es de The Prodigy. Y eso se lo dijo Liam. Usted va a hacer esto. Eso, por eso digo, eso es lo bueno. Y aparte, ustedes se preguntarán, ¿por qué tan perra la Liam? La Liam es tan perra que le bajó la vieja con la que se iba a casar Robbie Williams. Robbie Williams, ustedes no lo saben, pero hubo dos hombres que le dieron baja a las viejas con las que se iba a casar The Old Saints. Porque así es, mi Robbie Williams se iba a casar con dos de Old Saints.
3: Antes de descubrir una su se la, sexualidad.
1: Una se la quitó Liam, no, Liam, no, no el Gallagher. El otro se lo Liam Hengur de The Prodigy Y mi Robbie, miren, le entró más duro A la coca y a la Chevy
3: ¿Y descubrió su, su heterosexualidad?
1: Yo creo que sí
3: Su heterosexualidad. Sí, sí. Yo
1: creo que se fue, también como es medio De que le gustan los ovnis Se vez que lo tocaran ahora, a, ahora,
3: también se murió Luke Perry
1: Dylan en 90-210 Para todos aquellos
3: noventeros Que salía
1: Riverdale, ¿verdad?
3: Sí, era el papá de Archie Para todos aquellos noventeros
1: y, y hermano bastardo de crosti el Payaso. Sí.
3: Para todos <risa> aquellos noventeros que les encantaba beber ligeros 90-210.
1: Era el galán otoñal. Sí.
3: Y para todos aquellos que no saben de por qué los niños de ahora se llaman Dylan. No, más bien. ¿Por tu papá
1: se llama Dylan Brandon, Brandon? Y este. Ay, ¿cómo se llama el, el otro, el güero? Ahorita les digo. Sí, directo,
2: Sí, pues, de ahí, de ahí salió.
3: De ahí salieron esos nombres, porque sus sus papás eran, bueno, sus je, sus abuelitos eran bien, pero bien fans. De Beverly Hills 90-210. 20, pero 20, pero 20. la original de los noventas, no la que salió en los 2000s
2: Exactamente. Beverly Hills 90-210 salió en los noventas con esta mamazota que la, la, la hacía de Brenda Walsh. ¿Ah, que, la uf. ¿Quién? La chueca. Ah, la chueca.
1: Pues es que esta, esta mujer siempre estuvo chueca, tenía como sí. así... Pero dice Eddie que Brenda, aunque era la perra y malvada, le movía los tapetitos.
2: Sharon Doherty, yo nada más coleccionaba las tarjetas de Beverly Hills, 90 por Sharon, Doherty. Por Sharon Doherty. Todas las tarjetitas de Brenda las guardaba y las demás las, las intercambiaba con ahora, mis Ahora guates. ya están todas pegostiosas. Es que eran
1: David, Steve, Brandon no. y Dylan.
2: sí. Steve.
3: Y toda, todas sus tarjetas ah, Searing. de...
1: Searing, es que dije, de la Z.
3: Todas sus tarjetas de Shannon Doherty de... que están muy pegostiosas, quién sabe por Oye, qué. y
1: Shannon Doherty, para que vean qué tan mala yo Shannon Doherty, libró el cáncer como dos veces, ¿eh? Y le dio del agresivo, yo creo ¿Sí? que ni el cáncer la quiso. Dijo, ah, toda la perra de Beverly Hills. No.
3: No, ya me voy de aquí. Sí, porque
1: para los que no saben de Beverly Hills, Shannon Doherty después hizo eh, hechizadas, era la Ajá. hermana mayor hizo a Brenda Walsh, que era la hermana de acá de, ya saben, del galán del momento ¿no? Jason Priestley, que era Brandon Walsh este Jason Priestley aplicó la Malcolm in the Middle, después de hacer esta serie exitosa, se fue a las carreras de auto donde se yo igual como el Malcolm 20 mil veces y allá se fue a hacer dinero ¿no? Porque igual ya nadie lo compraba Porque hay que ser honestos Cuando empezaron todo el elenco ya tenían sus treinta y tantos sí. Ya no eran chavitos y hacían de prepa Creo que la única chiquita era la dona La que es este, la hija de este cuate También,
3: también por eso terminar
1: ¿Tor, Tori, esperen que era la fea Era
3: Parece la fea caballito,
1: caballito de mar Era la fea Pero era la más chavita y, y era la más señora Y aparte pero, su personaje era pero fíjate, Pero
3: fíjate que bueno el, el, el programa siempre fue así como que eran los Presas, los sí. preparatorianos y acá y por eso terminaron dos creek porque ya todos se veían grandes ya no se veían de secundaria no pero aparte por eso se le acabó el se le acabó los dineros a la
1: al a señor spelling ajá no pero hay algo que por ejemplo eh, el, el, este el productor el Spelling el papá de la dona fue uno de los productores ejecutivos más millonarios de ese mundo Porque en primera hizo Dallas
3: Ah, sí, Dallas
1: O sea, Beverly Hills fue otro más que tuvo Hizo, eh, ¿cómo se llama el otro que era de los adultos? Melrose ah, Place, Melrose Place. Eh, ahí, sí, ahí sí todos, eh, de que le ponían, le ponían A mí me gustaba más Melrose Place que Beverly Hills Hizo otra que se llamaba Central Park o algo así que era Melrose Place en Nueva York, pero con gente más grande. Iguales.
3: También hizo Ahí la se de Seven Angels.
1: Sí, es que ese señor hizo muchos, tuvo muchos éxitos. Seven ah, Heaven. Seven, Seven,
3: don, de donde salió la esta.
1: La chichona. Hizo también Party of Five, ¿no? Sí. Sí,
3: creo que sí.
1: La no, que ¿cuál, dio... ¿Cuál chichona
3: tú?
2: La
1: ah, la, la que era la
2: santurrona, ¿no? La hija menor. Sí, la que estuvo en Blade, ¿cómo se llama? Ah, sí, Free? esa. Brie. Brie Larson, no, Alison Brie.
1: Ahorita les digo el nombre. Este,
3: la esposa del Timberlake. Este. Ay, te, te digo. Oh,
1: espérense. No, pero este cuate hizo buts, ¿eh? Hizo tira. muchas,
3: Pero ahora sí ya, entramos en materia, en lo que, en lo que le,
1: Jessica le... Biel. Ah,
3: Jessica Biel. También fue de, de él y también la serie la terminaron porque pues ya todos estaban grandecitos y ya nadie les creía.
2: Eh, también se, se enteraron del notición que acaba de salir eh, en estos días de, de, de Arrow. Ah, que, que ya se va que, a cancelar. Ya le van a,
3: el del Batman Verde.
2: El Batman Verde lo van a cancelar.
3: Vaya, ya era ahora que lo
2: debieron cancelar desde la temporada 6. Desde la 3. Pero bueno, la temporada 3 es muy mala.
3: Por eso desde el de haber terminado. Pero las
2: 5 La 5 la, la, la se recupera Y, y ya ya. después de ahí para, para el perro, literal
1: Ah, sí. No, pero esperen Vamos a echarle chisme completo es que La audiencia debe saber lo grande que era Aaron Spelling Déjenme les digo Pero que... se
3: supone que estábamos hablando de Luke Perry
1: No, pero es que para que vean todas las Se aventó The Rookies El bote del amor era del dinastía Ay, güey Starkey y Hodge, Los Ángeles de Charlie, Los Hombres de Harrison, Charm, Merrill's Place, La Isla de la Fantasía, siete en el país que es Heaven, Heaven, y Beverly Hills, 90-200. O sea, los grandes shows que hubo en los 90, que duraron hasta di una década, fueron de él.
3: Ese hombre se de poder en dinero.
1: No, él se murió en dinero. En sí, el chisme con Aaron Spelling y eh, su hija y su esposa Tori Peggy Spelling. fue de que...
3: Se pudran en dinero.
1: A Tori Spelling su mamá no Ah, ah porque da, da, dato cultural el hijo, el hijo de Aaron Spelling Que es el hermano de Tori, que no me acuerdo cómo se llama Fue el que descorchó A mi Paris Hilton Él wey? abrió la cancha oficial Para que mi Paris Hilton se volviera la perra Que era
3: es el del video?
1: No, ese no, no ese era un X Fulani ah. el, el que hizo el video era esposo de Shannon Doherty Para que vean Siete puntos de Siete grados de separación, todos están unidos y eso es muy gracioso porque eh, Cuando se a uh, Aaron Spelling A uh, Tori Spelling no le quiso dar a su mamá Su herencia Y literal mi, mi Tori vive humildemente sí porque no eh, es, Ni eso Se puso a trabajar hizo Puso una tiendita así Super X para ahí medio ganarle lana Luego vendió su vida en un reality show, hizo como dos temporadas Ajá. que ni fue ni fue. Lo gracioso de ese reality show es que el esposo de Tori Spelling es demasiado caliente y no la podía ni siquiera ver limpiar la, la cocina sin que se prendiera. Y él le valía que subiera las camas. Se le iba encima y le daba sus arrimones de camarón. A lo mejor le
3: encantaba a Beverly Hills y dijo: Ay, esta es mi fantasía sexual. <risa> que Me
1: voy a echar a la dona, no te resistas, dona. Le hizo como seis, siete hijos. No manches. Pues, Algo... esto ya
3: debe vivir <risa> sus regalías de Beverly Hills.
1: Algo gracioso también de Tori Stelling así como dato cultural, ¿eh? es que cuando se opera la nariz, así como Anaí dijo que, ay que porque no podía respirar bien, se operó la nariz como cuatro veces. Mi Tori Stelling dijo que la mordió un periquito y por eso se tuvo que operar. Y luego cuando se operó la chichis, yo creo que la mordió otro periquito, ¿verdad?
3: Pero estábamos hablando
1: de Luke Perry. Ay, pero es que había que hablar de esto. Pues Luke Perry, eh, lo último que fue fue papá de ah, es que su, su carrera fue muy fluctuante No hubo algo Aparte de Dylan, yo creo que esto y ya Ahora sí, literal, se murió Se murió
3: <risa> Pero renació con Archie y se murió
1: Y al rato, imagínense cuánta viuda dejó El único feliz debe ser Krusty sí. Porque lo quería matar, ¿se acuerdan? En sí. ese infame de la carrera de Krusty Ahora sí Vamos ah, sí.
3: con, vamos ah, con las notineñas Con Eric contra Ayala.
1: ¿Qué dice Eric? ¿Qué, ¿Qué? Arrow se murió hace, ¿qué? ¿Tres años en tu corazón? A mí se murió desde el capítulo 2. <risa> ¿Así de malo era? Pues sí, esta
2: fue la nota de que se va a cancelar la serie de Arrow. Todavía tenido, son rumores. Ha tenido declives de audiencia muy cañones. Ahorita en el CW, la serie que más está siendo vista es la de Flash. Porque es la más, más chiro, chirolinga. Entre comillas. Y por eso la gente conoce al, al que va a venir a la mole, Julieta, porque ahí aparece.
3: Y aparte, este año aparece la nueva serie de Warner, Crisis en las Tierras Infinitas.
2: Va a ser el, de hecho, ese va a ser, o se dice que va a ser el final de la serie de Arrow eh, eh, en el Crossover. Introducción de la crisis a Crisis en
3: Tierras Infinitas. A Crisis en Tierras Infinitas.
2: Porque ya ves que en Crisis se mueren varios personajes. Están diciendo que a lo mejor ahí matan a Oliver.
3: ¿Todo el universo a Arrow? A
2: Oliverato. No, nada más a Oliver. La única sabe? serie que van a cancelar es la de Arrow. Todas las demás, la de Leyendas del... ¿De el mañana? Pues del Mañana Plus está horrible. Del todavía sigue. Todavía sigue la de... Flash. Supergirl.
3: Esa también sigue, está horrible. Todavía sigue Flash. Esa está más o menos.
2: Y van a ser la de la de Swamp Thing, pero eso ya va a ser para Disney+. Perry
1: salió en Buffy la cazavampiros. Sí. ¿Tú? Mira.
2: Antes eh, de.
1: Les voy de a decir dónde estuvo. En Scorchers, en Terminal, uh -huh. Please, Buffy la Casa Vampiros, Ocho Segundos, Back in Sydney Natalie, Christmas Holiday, La Una Vida Normal, American strays El Quinto Elemento, miren, salió como uh -huh. Mila Masterson, Life Breed, Riot, Invasión, Indiscreet, The Knight of the Headless Horseman, The Heath, The Florentine Storm, Atención Shopper. The enemy, the triangle. Oye, salió más en películas, por lo que estoy más, viendo Más underground, pero, como pero así en papeles yo creo que chiquitines
3: Pero se mantuvo
1: Ajá, hasta, sí, desde el 90 hasta Lo último que hizo fue en el 2013 Red Wing Beth Bennett by Feet, G. Stone, Lost in Paradise, Love in Paradise ¿Qué será Love in Paradise?
3: No sé sí.
1: Porque en televisión hizo Voyager, Loving, Another World, Beverly Hills Los Simpsons como él mismo en el show de The Cresti que les digo Mira, hizo la voz de Brie en Los Motorratones de Marte. Oh, en dale. Mortal Kombat hizo a Sub-Zero. Ah,
3: sí, la Sub-Zero.
1: En Encribible Hulk hizo a Rick Jones, con, hizo, hizo episodio de voz. O sea, sí. imagínense, hizo más este, eh, de actor de doblaje. Bueno, este es de voz de Off. Salió en Spin City, Pepper Ay, miren, Pepper Ann hizo igual, Stuart Welding. ¿A poco? En Johnny Bravo salió como, como sí mismo. En Family Guy salió como el mismo. Salió en Nine Vision, en, en Oz, Germán, en South Park, Clone High, Will and Grace salió también, What ah, like sí. About You, también, Winford hizo eh, Napoleón y Bree igual en Motorratones,
3: en South y, Park también sale, John from
1: Cincinnati, La Ley de Orden salió, también, ah sí,
3: tiene unos capítulos Mentes muy buenos de La Ley de Orden, también en Mentes Criminales, The
1: Storm, Leverage, Generador Rex, hacia Jacob, ajá, y, sí, mira, a ver, la, quién diría, Mira, o sea, yo creo que hizo más de doblaje y En Pound Poppies, Eric Salió como el personaje de funk en un, en un episodio que se llama Rebelde sin collar En Racing Hope salió como un fantasma de un árbol O sea, imagínense, creo que hizo más carrera como actor de voz
3: Como Marhamil.
1: Brody Proof En Community también salió Major Crimes Y al final fue como Fred Andrews en, River en Riverdale.
3: Riverdale
1: Oye, mira, uno diría que mi, mi look perry no tenía que arreglar y sí, tenía... sí Miren, rectifico, ya ven como uno tiene, ya ven, es lo que les deseamos, Charlie. No porque uno trapé, tiene la sapiencia. Sí. Hay que, por eso está el internet, paso por, por, por eso no somos no, hombres que todos Por eso no somos
3: hombres blancos.
1: No, uno es pretito. No, Preto. pero eso es <ríe> soy el prieto kun <ríe> no, pero eso es a lo que voy, Imagínense, hizo más carrera de doblaje en las caricaturas también quién diría quién diría eh, precisamente el otro eh, día le pasé un reportaje a, a Eric sobre que el Capitán América y Luke Skywalker dijeron que sí podría atravesar un ajá sí, eh, sí hicieron una
2: estaba llamando, estaba hubo, hubo un evento no una convención o algo así en donde estuvieron los dos estuvo Mark Hamill con ay cómo se llama el que hace del Capitán América Chris, Chris Evans, Evans. Y e, e hicieron este, este debate ¿no? de que si un sable de luz atraviesa el escudo, y obviamente sí lo atraviesa, porque el sable de luz es una hoja de plasma, atraviesa todo el metal, y ya se lo lleva.
3: Se dice que probablemente también podría cortar el adamantium.
2: Claro, pues sí.
3: Pero, pero, el adamantium solamente, y se ha dicho en todos los cómics, solamente puede ser cortado. Por un reacomodador de moléculas. Nada más.
2: Chan, chan, chan. Reacomod, Reacomodador de moléculas. Pero el sable, el sable de luz lo derretiría. El sable de luz lo, Probable, lo probablemente
3: derretiría. Probablemente lo, de, lo derrite. Pero no no, no lo creo destruye, que lo corte.
1: Pero podría atravesarlo. No creo. ¿No? un Wakanda Forever?
3: No, no, no. <risa> el adamantium no es de Wakanda. Es el vibranio.
1: Ah, perdón, me equivoqué de cosa. ¿no? Pero existe
2: la fuerza Charlie Y la fuerza extiende El poder del de, de sable de luz si, si recordamos la seminal Episodio 1 Es la, en el la, poder Ándale. Si recordamos el episodio 1 Cuando le cierran las ah, puertas sí. a, a, a qui -Gon, Lo único que hace es eh, concentrarse Y empieza la musiquita dun, 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 <risa> y sobres Pero bueno
3: Ahí pues es metal común y Perdón, corriente. Me riendo. <risas> Ahí es metal común y corriente. Quién sabe. Uno nunca algún, sabe Charlie, algún día, día a lo mejor algún es día es chido. Algún día alguien tendrá que discutir sobre esto.
1: Oye, imagínate, vamos a hacer el de Meat Buster y vamos a, a conseguir. Esto es una réplica, ¿no? De. ¿Cómo se llama? De Wakanda, ¿Se me fue.
3: Vibranium.
1: Vibranium, ¿no? No ah, es man. idéntico, pero es una réplica. Y tenemos aquí a un creyente de la fuerza y vamos a, a llamar a Oscar Mejía. Que nos enseñará si él como Jedi puede atravesarlo. Ah, estará muy chido, ¿no?
3: Bueno, ahora sí, ya vamos con las notas de Eric, porque.
1: <risa> Pero te imaginas, ahí estaremos. Es un creyente de la fuerza.
3: <risa> las notiñoñas con Eric, con todas las allá. Vamos
1: a ponernos un rato. Ah, es no sí. cierto. Pues tra traigo
2: unas notitas muy cortas. Resulta que Jared Leto, que va a ser el protagonista de la película de Morbius que es la próxima a estrenarse por Sony, Sony. ya están en la en la primera semana de 36 que, que se van a aventar de, de, de filmación y sacó la, la, la primera foto del set de Morbius no la traigo porque no tengo internet pero netamente no se ve nada nada más se le ve de los ojos para arriba y pues básicamente es Jared Leto con peinado emo ¿no? entonces no hay nada que ver no hay nada que ver.
1: ¿Sabes cómo es Morbius como el de Death Note? Pero con nariz de puerco. Sí. <risa> Literal.
2: <risa>
1: eso es justamente lo que yo quiero ver,
2: lo que hay debajo de los ojos, porque si le hacen la naricita de puerco como debe de ser en los cómics, se va a ver chida, pero si no lo hacen, va a estar chato. Y que lo hagan blanco con orejas de Spock.
1: <risa> no, pero hablando de eso, yo siento que a Jared Leto le queda más Morbius que el Guasón, la neta. Sí, Ahorita eh, algo que por ejemplo se no se filtró subieron un tráiler falso de, de Joker es un teaser pero pues digo es falso no digamos es falso porque no lo saltó directamente acá la productora de cine está bonito pero sí me recuerda a este Joker porque, al de Hitlayers versión porque, madurita 2.0. Yo, yo,
3: yo cuando vi el eh, eh, porque vi el el tráiler como que las tomas donde Joaquin Phoenix está hablando con alguien en la mesa... ...se parecen a las de una de sus películas.
1: Me decía Daniel que se parece a la que sacaron este Matlock. Creo que sí. Que eh, Por lo que dice.
3: Entonces yo, yo creo que probablemente lo único que hicieron... Es así como, por ejemplo, entras a YouTube y ves este... ¡Ay, el primer tráiler de Jurassic Park 3! Y es este son compilados de Jurassic Park, Jurassic Park 2... Este, de las y de las nuevas.
1: Es como me acuerdo hace unos 10 años, cuando apenas, bueno, no, 10 años ya, 15, que estaba empezando YouTube, que la neta no había muchos videos, eh, habían subido según eh, el, la película de Evangelion en Real Life, que en realidad ah, sí. era un montón de recopilatorio de El Ayahu, de así de diferentes sí. cosas y tú decías si fuera verdad pues estaría bonito pero la like y haciendo Shinji
3: pero, y así como el de Thundercats en donde nada más pintaban a Brad Pitt de gato
1: no por eso pues digo se le agradece a los fans porque su tiempito, intentaron hacerlo su tiempito se tomaron por ejemplo Eric si hicieran un tráiler así de vida real con de Evangelion. Evangelion a quién le quedaría un Shinji qué niño guango podría ser a Shinji nadie literal, porque dices, Shinji, o sea, si Shinji existiera, sería un niño guango como de unos 50 cabezón y todo lombiciento la neta porque la asca sería cualquier niña pesada que agarraras del colegio Regina, pinta el pelo de rojo y ahí la es más, hasta la que le agarraron la narga en la TNT
2: en los noventas hubo un rumor de que iban a hacer una versión live action de, de Evangelion, el productor iba a ser Guillermo del Toro y Iban a tener a, no, perdón, Peter Jackson, e iba el, el, el estudio que iba, que se iba a dedicar Diferente a de los efectos visuales iba a ser Güeta, que fue la que hizo la del de Señor de los Anillos. De hecho, se filtraron varias, eh, ¿cómo se llama? scripts eh, No, lo, los dibujitos de producción y cosas ah, así, ya. no sketches y todo. Ahora, lo que se estaba diciendo de ese proyecto en su momento era que iban a reclutar a puros desconocidos que se parecieran a los actores originales eh, del manga porque obviamente dentro del talento que había en ese entonces ninguno daba el, ning, ninguno se acercaba físicamente. Y, de, y yo creo que del que hay ahorita tampoco, todavía de, no hay nadie que se ¿Y pareció. de ese
3: proyecto nació
2: Pacific Rim? Eh, lo, que, lo que sucedió es que se tardaba mucho tiempo en, en, en la producción y todo esto básicamente dejaron vencer los los derechos que compraron se caducaban como en cinco años ocho años una onda así y literalmente lo dejaron que se, que, que se acabara y nunca hicieron nada y de, ese,
3: y de ese proyecto nació Pacific
2: Rim por eso Hueta hizo Pacific Rim exactamente con lo que había investigado y creado y ya no para, fue Jackson, para ya fue el tono. de eso tienes, tienes toda la razón otra de tus ñoñas
1: no, pero eso es lo que digo. Es que sí, para hacer un casting de real life está bien canijo, ¿no? No,
3: no por ejemplo...
1: Porque Shinji es un niño guango, feo, de como, unos 50, todo flasco. Pero, flaco, pero sí desierto. hay live
3: action ja japonés, ¿no? Sí hay live action japonés, ¿no?
1: No, pero, ¿no? no los dejan.
2: ¿Sabes? Lo más cercano es el live action que hicieron de Gatchaman, de la Fuerza G. G cho, Porque, cho, por ejemplo... ahí hay... está tan chafa que, de que la gente dijo, no, 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 no queda...
1: De... Pues, Cómo Dead Note. Eso está bonito. Porque por ejemplo ver. hay ay, no, no, pero el no japonés. El, de Netflix, el japonés.
3: Porque hay porque yo sé que hay la option de de este de Dead Note. De hay como cuatro de de Gantz. Hay este el de ataque a los titanes que el de ataque a los titanes es horrible, espantoso. Este hay de de Bleach. ¿Ah? ¿Y no es el de Netflix?
1: El de Bleach me dijeron que sí estaba chido. Estaba y... digno. La chavita de ataque
2: de los titanes está muy bonita, pero la película en general está fea. Porque se supone... Bueno, la historia se supone que todos quedan atrapados ahí.
1: ¿De qué pues, película?
3: Eh, bueno, la serie. Que toda, que la humanidad quedó atrapada ahí.
1: Ah, el de ataque de los titanes. Ah, sí, que están dentro entonces, de fortalezas.
3: Entonces, pues hay gente así como que de todo el mundo. Y no sé por qué en la película... Live action, salen todos japonesitos.
1: Pues porque lo hicieron en Japón. Pues, pues sí, pero
3: pues se supone que ahí sí debe de ser multiracial porque se supone que hay gente... Y de hecho los dibujos, tú ves, ataque al titán y no todos se parecen. Por ejemplo, el Armin sí parece alemán. Y ves a la Mikasa y parece como... Un bueno, insufrible. Este, no, se supone que es la única japonesa, ¿verdad? No, es el... Es el otro, el...
1: La no, no, pero se supone que es la única asiática que hay, ¿no? ¿no? Es el... Que por eso era muy valiosa para la raza, o sea, de Ajá. de picapecas.
3: Y el le era como inglés y así.
1: Oye, para mí todos eran el mismo menito feo, pero él. Bueno, ¿no? Exacto.
3: Pero bueno, ¿qué otra nota Y trae aparte el...
1: todos los titanes eran Laura Bosso, ¿no?
2: Sí. Idris Selva va a reemplazar a Will Smith en Suicide Squad. Dice el rumor que Idris Dice. Cambiaron de negros.
1: Es el actor que dijiste que tampoco sabía actuar, tuvo su chance en Piratas del Caribe y ahora ya. Oye, que después de tanto éxito que tuvo acá Cami Jalitz ya dejar la actuación. Pero, pero ahí lo dijo así. Pero
3: es este. Es este. Heimdall en Thor. Y es este. el pistolero en Dark en Tower. Y
1: aparte, aparte las comadas dicen que está, es un negro sabroso Y tiene un. Pero y, no, ¿Pero cómo se llama el otro? ¿El que le gusta la morocha morocha? El que yo, el Washington.
3: Y tiene, y tiene este. Denzel. Denzel. Y tiene una serie muy exitosa en. Porque él es inglés.
1: Oh, él oh. tiene una serie muy
3: exitosa en BBC.
1: La BBC. Ajá,
3: sí, no me acuerdo cómo se llama. Pero, pero ahí es muy exitoso. Está Mirá. casi a la par de Sherlock y de Doctor Who.
1: Así de chida está. O sea, estamos hablando de una serie pensante. Ajá, sí. No es de esas chafonas. Ajá, esas? no,
3: no, sí. O sea. A
1: ahorita, ahorita déjenme, se los investigo. Mientras Ajá. Eric va a seguir blasfemando.
3: Pero nada más cambiaron de negro. Porque Todo se preguntan por qué les digo negros. Son negros. Son
2: personas negras. Pero oye, eh, Deadshot original no es negro. ¿sí? No, no es
3: negro. Es un hombre blanco. ¿Es pero, un hombre blanco heterosexual? Es un hombre blanco cuarentón. Heterosexual. ¿Y ¿Idri? ¿Idris? Ah, Idris?
1: Idris. Idris. Ah, sí. ya me salió. Ahorita sea, les digo.
2: ¿Sí? Y bueno, y esta me tomó por, completamente por sorpresa porque no tenía ni idea de que estaba en producción. Pero resulta que va a salir la película de Mal Maléfica 2. ¿Sí? Con Angelina, Jolie. Y acaban de sacar el, el nuevo poste. La, ex, La película se va a estrenar en octubre 18, 2019 Va a salir este ¿Ya? año Y yo no tenía Ni idea Wire? ¿Cómo ven? No mames Va a estar muy cañón este año no Nada más en abril vamos a tener El final de Juego Avengers. de Tronos, Vamos a tener Avengers Endgame Vamos a tener Shazam, Shazam. Esas tres cosas ¿Cuáles? Avengers and Game, Shazam, Juego de Tronos.
3: Ah, no juego de tronos. Mes. Yo no puedo, ban, ya tengo ban, un año ban, ban, intentando pasar del cuarto capítulo.
1: ¿Cuál sería el de Idris Elba King of Speed?
3: Ese es este.
1: eh, ahí ahí serie sale de presentador. Hay un de How Clubing Changes the World, también sale de presentador y Luther.
3: Esa, Luther.
1: Ah, Luther. Son Luther. 20 episodios y sale como John Luther.
3: Ay, es buenísima.
1: ¿De qué trata Chernobyl?
3: No sé, pero es buenísima
1: Está padrísima, pero luego les digo.
3: Vi un capítulo nada más, no, pero estaba muy bueno y ya fue cuando me quitaron cable.
1: <risa> exceso de pago, exceso, exceso de, pago. de pago. No, pero es, es que, que pagué de
3: más y pues me dijeron no, no, no señor no puede pagar se, más.
1: Se, dice? se se rompe el sistema. Se rompe el sistema. Está pagando de más, está pagando de más, no se sí. puede, no se puede. No computo, no computo. Eric sería la última de jue su, eh, juego de tronos. Sí. ¿Cuándo este se acaba? Pero el señor todavía... J.J. Gutiérrez no acaba nada, ¿sí? Ah, no, es Martínez, ¿verdad? Martínez. No, sí.
3: Este es su último libro también.
1: No, pero digo, todavía no ha acabado la novela. No,
3: No, No, todavía pues este último libro... Pero
1: esta sería la última temporada en tele.
3: Ajá, y también de su libro.
1: Entonces, ¿ahí se acaba? Sí. No. Se acaba
2: Game of Thrones, pero no se acaba Game of Thrones. En el sentido de que HBO quiere seguir sacándole jugo y entonces va a crear una serie de las de los libros de precuelas que sacó J.R.R. Martin La leyenda de ahora, leyenda la historia de original de J.R.R. Martin todavía no se acaba porque le faltan dos libros. No, de hecho ya nada más le faltaba uno. El, 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 el libro de, de ay, ¿Cómo se llama? Lo, lo, los los Aires de invierno, algo así. Bueno, el no esas son precuelas. El el, el, el libro que continúa la historia de Game of Thrones todavía no sale. Y está diciendo George R.R. George R. Martin Que a lo mejor no es el último libro Que hay una continuación Ah, porque él le había dicho que
3: ya este era su último libro Porque lo iba a escribir no, este No,
2: Charlie acaba, acaba, acaba de salir precisamente Por lo de Juego de Tronos Y por el nuevo libro a que ver, sacó que es precuela Eric, que Déjame es terminar precuela, que es, que, de hablar que es una precuela que de, de hecho de hace mil años es, es de hecho, él dijo que era el Silmarillion De, de, de Juego a de, ver, de Eric. ¿Te acuerdas que la vimos, el, el libro en, Aquí en un Samuels? por noviembre, diciembre te a ver, Eric, hizo déjame, la entrevista de que va probablemente va a ser déjame
3: terminar de, de
2: hablar lo, lo malo es de que pues le falta vida al señor ya déjame
3: terminar de hablar
2: ya está eh, en el la señor. San
3: Diego Comic Con del año pasado el señor dijo en conferencia de prensa él dijo el próximo año se termina Game of Thrones en la tele y yo estoy escribiendo el último libro de la o sea yo estoy escribiendo el último libro de Game of Thrones para que salga con la serie porque van a ser similares eso shh, Jamás. eso fue lo que dijo en la conferencia de San Diego Comic Con ¿Cuándo fue, eso ¿cuándo fue en San Diego Comic Con en julio del año pasado julio.
2: El nuevo libro y estas estas eh, entrevistas fueron en noviembre, diciembre. Yo Me no sabía
3: ese dato. Entonces se dice, Charlie, acaba de dar una nueva conferencia. Charlie, acaba de dar una ¿Qué nueva dijo conferencia. Esto. En dijo esto, lo que tú sabías tú. está un poco equivocado. Lo que tú dices ya está, ya está ya, correcto. Entonces ya rectifico. Y yo le digo, ah, Eric, muchas gracias por sacarme de mi error.
2: Estás obsoleto, Charlie. Ya vámonos. Vale. Gracias por escucharnos. Recuerden <coughs> que nuestro programa de radio se encuentra en Spotify, se encuentra en iBox, se encuentra en Anchor, se encuentra en iTunes. Nuestra revista digital aún la pueden encontrar en Google Play, en Google Books y ya va a salir la nueva que se la vamos a dedicar a Godzilla. Yeah.
1: Recuerden seguirnos a través de Roboto MX eh, Busquen el podcast como Giant Metal Roboto es, Qué bueno que este no lo hicimos en Livestream Porque la cara de mortificación de Eric y al mismo tiempo de burla Vale, es popó de oro Pero no se preocupen Su chip
3: sectario de Eric ya, se <risa> ya está empezando a funcionar
1: Pero no se preocupen Nosotros como siempre decimos, vayan a la mole vayan, Hablen con Charlie, díganle Charlie, usted está equivocado para que se arme ahí la mitotera y
3: o sigan con el hashtag no voy a la mole Exacto. con mi meme
1: pero no se preocupen, vayan a la mole diviértanse vean a, a Charlie disfrutar de ahí de los proyectos, más bien de los experimentos científicos que va a hacer Paul, Su Paul, Paul Saloon, Saloon como Big Man, Big Man. Junto con la voz de... Lo más seguro es que estará ahí Juan Caballero. Le va sí, a va a estar. Lo invitaron. A, al, al único que vean, que ¿Disfrazado de qué? ¿San Judas Tadeo ¿Cómo te dijo Lori? Ay, ya, no <ríe> empieces con eso. <ríe> bueno, el único que vean disfrazado de Jedi, ese es Charlie.
3: No, no, voy, voy, a, a no voy a ir de Godínez.
1: ¿Vas a ir de Civil? De
3: Godínes, sí. ¿Vas
1: a ir de Clark Kent? Sí. Cuando lo vean de Clark Kent, le digan, Charlie, estoy en tu contra. O le dan dinero para que se compre más cómics, digan... Yo te compro tu idea, yo te defendí, tú eres mi ídolo. De hecho, no sería
3: mala idea. Me voy a poner mi playerita de, de Batman. Debajo. Debajo, sí.
1: Para que vean que vas de Clarken.
3: De, de Bruce Wayne.
1: <risa> de, igual también es de Bruce Wayne.
3: Muy bien, este. Digo,
1: vayan a la mole. Palabras disfruten. finales. Pues digo, disfruten la vida.
3: Muy bien, este. Gracias por invitarme. Ahí ya me están el otra vez, que ya regresé después de como dos meses. De la, de la vida Godines. Sí, porque estoy en la vida Godines en este momento, este, pero pues me alegra estar aquí, hacer enojar a Eric, bastante, su chip sectario ha de estarse sobrecalentando, por eso ya no quiere hablar, así, así que ya mejor lo dejamos así, este, pues, muchachos, vayan a la mole, <risa> pero no vayan a ver Capitán Marvel, y <risa> porque Brilazzo nos odia, esas son mis palabras finales.
1: Ay, van a ver Capitana Marvel para ver por qué Cherry la odia. No, no a
3: <risa> Ah, no, pero a mí no me afecta porque soy prieto.
1: Porque eres Andrea Legarreta. Ah, <risa> soy prieto. Entonces nos despedimos, morros, con estas dos canciones. Se llama Fear of the Dark, The Iron Maiden y It's My Life de Bon Jovi. Porque no voy a vivir por siempre. Yo sí. Uno, porque se va a muta metamorfosear en algo. En ya, una... que,
3: ya quedé en un meme.
1: <risa> Ser inmortal por siempre. Sí. ¿No? Entonces, eso es nos despedimos entonces, con estas dos canciones. Esto es Iron Maiden con Fear of the Dark It's My Life de Mon Recuerden, esto fue Giant Metal Roboto. Nos vemos el próximo jueves, domingo. Depende de cuando nos vean y nos escuchen. Adiós. Y no veamos a nadie.
3: Esto es Giant Metal Roboto. Escúchanos a través
1: de Radio Enciende Tu Mente.
0: Yeah yeah